0: Die lagen in, in einem Schutzraum drin, 40 Leute in diesem kleinen Raum und die Terroristen haben einfach wild reingeschossen. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, ob die nicht schon genug Leute getroffen haben, haben sie noch eine Granate reingeworfen. Und meine Freundin lag da drin sechs Stunden und hat sich mit Blut von anderen, von ihren Freunden vollgeschmiert, ähm, Einfach, falls nochmal jemand reinkommt, dass sie denken, sie ist immer noch, also sie ist tot, sie lebt nicht. Und die haben ihre letzten Nachrichten an ihre Familien rausgeschickt, wenn sie noch ein Handy hatten. Und Also, ja, es ist so viel passiert, gerade auf diesem Festivalgelände und so unmenschliche Taten. Ja, dann vor zwei, drei Tagen hat er plötzlich im Amt geschrieben, hey, ja, ich muss 19.30 Uhr mein Handy ausmachen, wir gehen nach Gaza.
1: Dann diese Aufnahmen von dem Truck der durch Gaza gefahren ist, mit ihr hinten auf der Ladefläche halb halbnackt und...
0: Ähm, Gebrochene Beine. Wir haben da zusammen gewohnt, die ganzen zwölf Tage in diesem einen Raum. Waren alle zusammen und sind eigentlich nur zwischen Wohnung und Schutzbunker und Wohnung und Schutzbunker gewechselt.
1: Was, wie wie, wie ja. ist Tel Aviv seit drei Wochen?
0: Tot. Hashtag PFL presents
1: Passion for Life. Damit, hallo und herzlich willkommen zum Hashtag PFL Presents Passion for Life in altbekannter Location. Schön, dass wir hier sein dürfen, wieder im Mitteldeutschen Multimediazentrum in Halle an der Saale. Ein bisschen anderes Setting heute, liegt einfach daran, dass der Kollege, der Regisseur, umzieht und unser Sessel nicht da ist heute. Also mein Sessel, deswegen heute mal mit Rollstuhl. Alles ein bisschen improvisiert heute, weil auch die Podcast-Folge relativ spontan entsteht. Und im Normalfall ist es so, das wisst du auch kümmere ich mich nicht groß im Vorfeld bezüglich Vorbereitung, sondern vertraue darauf, dass eigentlich alles so flutscht und läuft, wie das funktioniert und das klappt auch meistens ganz gut. Wir haben uns aufgrund, das Thema habt ihr schon gesehen oder gehört äh, oder gelesen irgendwo, ähm, dazu entschlossen oder ich mich dazu entschlossen, erstmal einen kleinen Monolog vorzulesen, weil wir natürlich wissen, dass das Thema sehr... Auffüllend ist, für viele gerade aktuell und ähm, wir natürlich nur zwei Stimmen hier abbilden, nämlich deine, die von Amy und meine. Und uns ist vollkommen klar, dass es niemals sein kann, dass ein Podcast von zwei Leuten irgendwie die komplette Bankbreite der aktuellen Thematik abdeckt. Deswegen Premiere, das erste Mal ähm, was vorgelesen, was fertig aufgeschrieben und damit äh, fangen wir auch an. Äh, und es ist einfach auch super schwer, gerade da irgendwie eine adäquate Brücke zu bauen. Deswegen einfach, let's go. Wir beide distanzieren uns in niedlicher Form von Hass, Gewalt, Terrorismus und jeglichen Handlungen, die schreckliches Leid über unschuldige Menschen, Zivilisten, Kinder, Frauen und Männer bringen. Egal in welchem Land sie leben, egal auf welcher Seite einer heute thematisierten Grenze sie leben, egal welcher Religion sie angehören. Wir beide stehen mit Namen und Gesicht dafür, dass jeder Mensch in Frieden leben können muss, ungeachtet von Religion, Hautfarbe, Sexualität oder Geschlecht, in Koexistenz, mit all den anderen Menschen herum, ohne wiederum deren Grenzen zu verletzen oder zu missachten. Weiterhin formuliere ich einmal ganz klar im Vorfeld Sätze, die unumstößlich über dieser Folge liegen und über jede Aussage auf einer Metaebene darüber schweben. Wir sind beide in Gedanken bei den Menschen, die unglaubliches Leid erfahren haben, erleiden müssen und noch erleiden werden. Das betrifft auf der einen Seite Menschen aus Israel, die seit Wochen täglich um ihr Leben fürchten, sich nicht aus dem Haus trauen, Freunde und Familie verloren haben oder immer noch vermissen. Menschen, die jede Sekunde ihres Lebens damit rechnen müssen, sich bei Raketenalarm in Sicherheit bringen zu müssen, Menschen, die täglichen Fotos und Videos ausgesetzt sind, die sie ertragen müssen, ohne dass diese ertragbar wären. Das alles betrifft auch alle Palästinenser und Bewohner von Gaza am Gazastreifen, die von terroristischen, von der terroristischen Hamas als menschliches Schutzschild missbraucht werden, die Haus, Frau, Mann, Kind verlieren wegen einer menschenverachtenden Ideologie, die wehrlosen Menschen anderen Glaubens ihr Existenzrecht abspricht. Weder ich noch Amy hegen irgendeine Antipathie gegenüber Palästina, Palästinensern oder gar Muslimen und werden keinerlei pauschalisierende Kommentare, egal auf welcher Plattform, zulassen. Wir wissen, wie aufgeheizt die Stimmung auch in Deutschland ist und betonen noch einmal klar und deutlich. Das, was gerade passiert, ist kein Krieg von Israel gegen Palästina, kein Krieg von Israel gegen Gaza und kein Krieg von Juden gegen Muslimen. Es ist ein Krieg gegen die Hamas, die mit ihrem Angriff am 7. Oktober Leid und Schrecken über Israel brachte. Ja, wir wissen um die Vorwürfe auch gegen Israel und dass darin wahrscheinlich auch Wahrheiten dran sind. Von den Vorwürfen von Amnesty International gegen Israel, es gebe Grund zur Annahme, der Staat würde Apartheid ausüben und damit folgende Punkte erfüllen: Er soll die Absicht einer rassischen Gruppe, einer oder mehrere andere dauerhaft zu dominieren eine systematische Unterdrückung und schwerwiegende Verstöße in Form unmenschlichster Behandlung vorweisen. Dabei geht es nach gängiger Lehrmeinung nicht um Rasse oder Rassismus im engeren Sinn. Rassische Diskriminierung ist vielmehr im Licht der Konvention gegen Rassendiskriminierung zu verstehen, als Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Abstammung, nationaler oder ethnischer Identität bzw. Zuschreibung, schreibt das Deutsche Institut für internationale Politik und Sicherheit. Ja, wir wissen, dass wir nicht wissen, ob jede Quelle, jede Aussage, jeder Tweet mit beispielsweise WhatsApp-Nachrichten von Hamas-Kämpfern, jeder Post vom israelischen Verteidigungsministerium echt ist oder auch deren Propaganda am Krieg. Wir wissen das. Der Terrorangriff und der Schuldige am 7. Oktober sind aber unbestritten und wir stellen uns damit auch auf die Seite von UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Israel hat unbestritten das Recht in dieser schweren Stunde zur Selbstverteidigung aber im Rahmen des Völkerrechts und damit verbietet sich jeder Akt gegen palästinensische Zivilisten in Gaza. Denen muss geholfen werden, diese müssen beschützt werden und uns ist bewusst, wie schwer, sind wir ehrlich, unmöglich, das Ganze aktuell scheint, wo die Hamas doch teils in Krankenhäuser ihre Stützpunkte hat. Die Vielzahl von Menschen auf beiden Seiten wünscht sich nichts mehr als Frieden und ein friedliches Zusammenleben, das wünschen das wünschen wir uns auch und ich unterstütze das, was dafür nötig sein wird mit dem Wissen, dass es sehr sicher weitere unschuldige Leben kosten wird. Zur Wahrheit gehört auch, dass auch auf deutschen Straßen der antisemitische Hass in einem Maß, in einem Maß um sich greift, den ich gehofft hatte, in meinem Leben nie erleben zu müssen. Dazu gehört, unabhängig wie angreifbar wir uns machen und entgegen unserer eigenen Ängste und Sorgen in diesem Moment formuliert, auch ein unglaublich ausgeprägter muslimischer Antisemitismus bei einigen wenigen, die sich seitdem auf Demonstrationen in widerwärtigster Weise äußern. Dieser Podcast und damit auch dieses Gespräch unterliegen keinem Anspruch auf faktische Richtigkeit aller Aussagen. Wir unterhalten uns auf Basis von Allgemeinbildung und Amy's Erlebten nach bestem Wissen und Gewissen. Mein Podcast ist ein Podcast für Geschichten, für Emotionen und die Menschen dahinter. Es geht um die individuelle Wahrnehmung eines Individuums, in faszinierenden Erfolgsstories, aber auch in schrecklichen Stunden wie heute. Das hier ist kein Journalismus-Podcast, keine Distanz, keine Regeln. Alles ist echt und auch wir wünschen uns nichts mehr, als dass wir über all das gar nicht mehr sprechen müssen. Uns ist zum letzten Punkt auch vollkommen klar, dass das aktuelle Gespräch heute den Ist-Zustand am 30. Oktober 17.42 Uhr begreift. Das heißt, alles, was seitdem passiert ist, entzieht sich unserer Kenntnis und entzieht sich entsprechend auch der Möglichkeit, dass wir adäquat eventuelle neue Gegebenheiten einordnen können. Das waren schon mal 10 Minuten. <lacht> Amy, ähm, und damit trotzdem erstmal Hallo und herzlich willkommen hier und vielen, Hallo. vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und dass du dich bereit erklärt hast, mit mir darüber zu sprechen, über das, was du erlebt hast. Wir wollen das Ganze sukzessive langsam aufbauen. Deswegen, und die Frage stelle ich immer und die sollst auch du bekommen, grundlegend erstmal der Mensch, äh, wer bist du, was machst du?
0: Genau, ich bin Emi und ähm, ja, ich komme eigentlich aus Leipzig, bin 23 Jahre alt und habe mich dieses Jahr im Juli 2023 dazu entschieden, ja, meinem größten Traum nachzugehen, meinen Job in Deutschland zu kündigen, alle meine Sachen zu packen und ähm, ja, auszuwandern, mehr oder weniger. Und habe mich relativ schnell für Tel Aviv in Israel entschieden, weil ich davor mehrere Male schon in Tel Aviv war und ja, die Stadt absolut lieben gelernt habe und die Leute und ähm, ja, tue das auch eigentlich immer noch, genau. Und ja, bin dort angekommen, genau. Und ja, hatte viele schöne erste Monate, genau, dass sich das Blatt eben so ein bisschen gewendet hat, ne, ja bisschen sehr
1: bisschen bisschen sehr ja. lass, uns, lass uns gerne trotzdem zu den ersten Eindrücken erstmal sprechen äh, Tel Aviv also ich war noch nie dort ähm, ich habe einige Freunde auch im Studium gehabt die dann irgendwann hingefahren sind hingeflogen sind und die Ähnliches berichtet haben tatsächlich ja. ähm, was macht Tel Aviv aus für dich was ähm, ist Tel Aviv für eine Stadt
0: Tel Aviv würde ich sagen ist bunt laut jeder kann so sein wie er will ähm, jeder ist willkommen Tel Aviv was gibt also eigentlich niemanden, der irgendwie ausgegrenzt wird, egal wie man ist, woher man kommt, ob man heterosexuell ist, was auch immer, es ist egal dort. Jeder ist nett zu jedem, wenn man das Gleiche halt erfährt, ja. sozusagen. Und ähm, ja, natürlich, genau, es liegt am Meer. Ähm, also man verbringt eigentlich so die meiste Zeit am Strand, man trifft Freunde jeder Tag, also ist so spontan. Am Morgen weiß man noch nicht, wie der ganze Tag so läuft, was man halt vielleicht am Nachmittag macht. Man trifft Freunde zum Kaffee trinken. Ähm ja, geht natürlich irgendwie auf Festivals, auf Partys. Ähm ja verbringt eigentlich jeden Tag irgendwie ganz anders. Also, also jeder Tag ist anders. Das ist ganz und, normale Leben
1: ja. eigentlich in einer in eine, äh, Großstadt. Ja. Wie, wie, wie groß ist Tel Aviv? Wie, wie kann man das? Um, keine Ahnung. Ich habe auch nicht geschaut vorher. Also,
0: ich glaube, es hat äh, 400.000 Einwohner. Also es ist also es ist tatsächlich, also als ich die ersten Male in Tel Aviv war, also bevor ich hingezogen bin, war ich sechsmal dort. Und <lacht> ja.
1: Also und, ich habe bei dir irgendwann aufgehört zu zählen, ja. aber ich meine, ich,
0: wir folgen das uns ja auch schon. Also, <lacht> ja das wieder wegfliegen war schwer oder was meinst du ja, oder so hingehen aber ähm, zum Beispiel also die ersten Male fand ich es unglaublich überwältigend also Manchmal bin ich bei meinen Freunden im Auto gewesen und die haben gesagt, ja, guck, hier waren wir vor fünf Tagen, also erkennst du den Ort hier? Und ich war aber so, keine Ahnung, wo wir sind, aber. Und dann praktisch aber jetzt, als ich hingezogen bin im Juli, ähm, wurde die Stadt kleiner und kleiner. Also man trifft jeden Tag plötzlich seine Freunde auf der Straße, ohne dass man sich irgendwie abgesprochen hat. Also es wird immer kleiner, irgendwie ist es eigentlich wie so ein Dorf. Ähm, ja, also ich würde so sagen von einem zum anderen Ende vom Süden zum Norden von Tel Aviv. Ähm, ja, das erreicht man so fußläufig in einer einer und einer Viertelstunde. Ja. Echt jetzt? Also ja? es ist nicht ja, so. Klar, also sehr sehr. Also viele Leute schon, aber also man kann schon an der Strandpromenade ziemlich schnell das erreichen. Das reicht da relativ
1: weit ins Landesinnere, glaube ich, ne? Oder? Ja, kann das auch, sein? Also genau, ja und es
0: gibt halt viele kleine Stadt, also Teile, die halt so drumherum sind, so kleine Städte. Ja genau die halt eigentlich noch damit gehört dazu gehören aber ähm, ja eigentlich 400, ist es ein kleines
1: Dorf 400.000 das heißt Nürnberg plus Studenten <lacht> Nürnberg plus keine Ahnung, ich glaube Nürnberg hat 330.000 oder so ja. und du bist ja aber schon Du warst in Mexiko viel und da auch regelmäßig, weil du da auch Leute kennengelernt hast. Du bist ja auch ein, ein ultra-weltoffener Mensch, dass man auch einfach dann ja. sein muss, dass man überhaupt sich vorstellen kann, dann mal wegzuziehen und die ganze Welt zu bereisen. Das weiß ich, das war bei dir ja schon immer so, irgendwie auch im Kopf. Ähm, aber was unterscheidet denn Tel Aviv von den anderen Orten? Also, ich muss sagen, ich, wenn ich so an deine Stories denke, teilweise bei Instagram, dann war das oft so. Wo ich hingeblieben geblieben bin, war weißer Sandstrand in Mexiko irgendwo ich meistens. Also, wo ich sage, Mensch, also wenn ich die Wahl habe zwischen Tel Aviv und da, dann aktuell ja. würde ich sagen, no.
0: Ich glaube einfach, weil Tel Aviv so vieles vereint, also es ist eben nicht nur Strand, sondern es ist natürlich auch eine Großstadt. Es gibt Wolkenkratzer, es gibt. Also alles ist super modern auf eine Art und Weise, aber auf der anderen Seite ist eben auch dieses Strandleben und man hat den Markt und so viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern sind halt so an einem Ort vereint. Also jeden Tag lernt man so viele Menschen kennen, die aus unterschiedlichen Ländern kommen, unterschiedliche Religionen angehören. Und das ist meiner Meinung nach das, was Israel, also Tel Aviv vor allem, so ja. besonders macht.
1: Was ich da immer einwerfe, ist die... Diesen Vergleich, wenn ich das höre, wenn Leute da von, oder vor allem von Hauptstädten erzählen in diese Richtung, ähm, guter Bekannter von mir aus London, äh, Stefan, der... Sagt auch immer, der wohnt in London seit vielen Jahren, sagt auch immer, ja, London, London ist nicht England. So, ne? mhm. weil Ich war bisher jetzt nur in Manchester, in Großbritannien und in London. Und muss auch sagen, dass ich schon auch einen Unterschied gemerkt habe zwischen London und Manchester. Und er sagt eben, ja, London ist nicht London ist nicht England. So, ne? Weil da sind nur Touristen oder ja. ganz viel Zugezogene. Da gibt es eine spanische Community, eine deutsche Community. Da gibt es die. Und da sind auch alle willkommen und alle können sein, wie sie wollen. In Soho sowieso keine Regeln. Wie ist es in Israel? Also wenn du sagst, alles weltoffen und, und auf der einen Seite, aber warst du auch mal äh, in, in, in Jerusalem zum Beispiel oder warst du auch mal im, 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 im Land Israel auf, auf, auf dem Dorf irgendwo oder in, in kleineren Städten, wie ist es da?
0: Ähm, auf jeden Fall. Also ich war zweimal in Jerusalem, also jeweils immer nur einen Tag und bin zur Klagemauer gegangen, ähm, genau, hab mir die Stadt angeguckt und ich muss tatsächlich schon sagen, dass sich das ganze Bild schon drastisch ändert. Äh, wenn man schon alleine in den Bus einsteigt. Ähm, also ich weiß zum Beispiel damals, ähm, ich habe relativ, da war ich praktisch in einer meiner ersten Reisen nach Tel Aviv und ähm, bin praktisch schon in den Bus eingestiegen und war relativ am Rand von Tel Aviv eben. Äh, da ist ein kleines Städtchen, das heißt Pnebrak und da ist es schon sehr religiös viele ultraorthodoxe Leute ähm, und das ist wirklich nur 20 Minuten mit dem Auto vom Zentrum in Tel Aviv entfernt und da ändert sich schon alles da sind eben die Männer mhm. mit ihren Hüten und äh, ja den Mänteln und ähm, ja beten eben man sieht halt Frauen die eben also auch die wie sagt man die also die wenden sich ja so ein bisschen die Haare hoch mit einem Tuch und ähm, ja, also praktisch das ganze Bild ändert sich einfach so ein bisschen. Also man hat dann plötzlich so das Gefühl, so ach ja, es gibt ja auch noch eine andere Seite. Fährt dann nach Jerusalem und da ist dann natürlich alles so ein bisschen drastischer. Aber man muss trotzdem sagen, also ich glaube, jeder, der zum Beispiel von Tel Aviv kommt oder auch aus dem Ausland, passt sich natürlich automatisch an. Also ich habe dann eben auch meine Kleidung passend mhm. gewählt und das sollte aber selbstverständlich sein eigentlich, ja. Genau und ja, aber es ist schon anders und ähm, ja, ansonsten war ich auch äh, am Toten Meer und wenn man gerade so durch die Wüste fährt, äh, sieht man halt die ganzen Beduinendörfer, die kleinen und ähm, ja, also jeder Ecke ist halt einfach so ein bisschen anders, aber ähm, ja, trotzdem würde ich jetzt nicht negativ anders sagen.
1: Wie ist das, wenn du mit den Leuten da sprichst? Merkst du das auch in, in, in deren Offenheit oder gibt es da Unterschiede oder gibt es da gibt es da einfach das Thema gar nicht, dass das aufkommt irgendwie, weil die so in ihrem eigenen Fokus und in ihrem eigenen Film sind oder wenn du sagst, natürlich, du passt dich dann natürlich als Gast in diesem Land auch entsprechend an. Ähm, gibt es da Unterschiede auch von den Leuten, wie die in der Art und Weise dann auch mit dir umgehen oder ist das gibt es den Kontakt gar nicht groß?
0: Also ich würde sagen, es gibt den Kontakt jetzt nicht so enorm. Also ich habe jetzt keine ultra-orthodoxen Freunde, äh, sage ich ganz ehrlich, ähm, also, jetzt nicht, weil ich irgendwie abgeneigt gegenüber wäre, also gar nicht. Also, wie gesagt, ich nenne für einfach mich Menschen, aber, aber es ist ja. halt eben einfach, glaube ich, ja. Also, man trifft sich da einfach nicht so. Okay. Ähm, aber so, was ich trotzdem erfahren habe, Freunde, also von mir, die jetzt seit, also ganz wenige junge Leute in meinem Alter sind in Tel Aviv geboren, fast keiner. Jeder, der eigentlich fast in Tel Aviv wohnt, ist zugezogen. Und ich habe zum Beispiel... Was heißt du
1: gezogen? Also, also aus anderen
0: Teilen, aus, okay. aus dem Norden oben, aus dem Süden Richtung Gaza, aus Kibbutzim ähm, ja, aus ganz unterschiedlichen Ecken. Und ich habe zum Beispiel einen äh, guten Freund und der kommt oben aus dem Norden, der wohnt genau an der Grenze zu Lebanon,
1: ähm, mhm. seine
0: Familie auch immer noch. Und äh, ja, also er ist schon streng religiös eigentlich aufgewachsen. Und seine Mama kocht auch koscher zu Hause. Und also, es ist alles sehr traditionell re religiös. Und er ist jetzt seit vier oder fünf Jahren in Tel Aviv äh, und wohnt da. Und es also es war halt so ein bisschen so wie der Freiheitsschlag. für so ihn Er arbeitet jetzt im ja, Nachtleben okay. und Echt, ist tätowiert. Jetzt, ja? Und ja, ich glaube, wenn er nach Hause fahren würde, wäre seine Mama nicht so begeistert. Er
1: war seit fünf Jahren nicht zu Hause, oder nicht?
0: <lacht> Doch schon, aber... <lacht> 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 auch zugehangen. <lacht> <lacht> ja, so... <lacht> Ja, auf jeden Fall. Nein, aber ähm, ich glaube trotzdem, wenn ich seine Eltern besuchen würde, angenommen, die werden jetzt trotzdem nicht abgeneigt und würden sagen, das ist eine Deutsche oder so, sondern es also, ist, ist immer relativ respektvoll. ja
1: Wie ist das für dich? Weil das natürlich auch ein spannender Punkt ist. Und wir haben auch im Auto auf der Herfahrt drüber gesprochen, über dieses Thema, wie die Eigenwahrnehmung ist als Deutscher dass man einerseits immer noch dieses Gefühl hat von, man müsste sehr viel proaktiv helfen, das geht zumindest mir so, oder dieses Schuldgefühl, wenn man als Deutscher einen, zum Beispiel auch ein Konzentrationslager besucht. Ich war in einigen, das eindrücklichste mit Abstand war Auschwitz, wo ich in der 11. Klasse war, der vielleicht prägendste Trip in meinem Leben, obwohl es mit der Schulklasse war, und es war kein Urlaub, im kompletten Gegenteil natürlich, war eine Bildungsreise nach Krakau fünf Tage mit Zeitzeugen gesprochen und, und ähm, einen Trip, den ich nicht missen möchte und den ich auch nie vergessen werde und man, man fühlt sich einfach unglaublich schlecht und ich war, als ich dort war, wer ja, war ich, 15? ich glaube 15 oder so, 15, 16 ein Jahr vorm Abi, mit 17 Abi gemacht ähm, und man merkt, wie einen das kaputt macht und wie einen das prägt und wie einem das wirklich beschäftigt dort zu sein und dann weiß man aber auch, wie alt man ist und dass man überhaupt keinerlei Verantwortung trägt. Und dann gibt es natürlich aber viele Stimmen auf der ganzen Welt. Ich habe vorhin mit einem US-Diplomaten wieder ein Interview gesehen, der meinte, also oder Kritik geäußert hat an Deutschland, der meinte, da rennen 80 Millionen Menschen rum, die sagen alle immer nie wieder, nie wieder, nie wieder. Und ich, ich kann es nicht mehr hören, er könne es nicht mehr hören, weil keiner macht proaktiv etwas für dieses nie wieder. Zumindest das... Seiner Meinung nach ist der Gedanke, den die Weltgemeinschaft hat über Deutschland. Wie, wie ist denn das für dich als Deutsche in Israel? Hast du das Gefühl, dass das Thema über eine Konversation schwebt?
0: Ähm, also praktisch meinst du, äh, also praktisch auf die Geschichte basierend? Ja, ja. erstmal historisch. Ähm, genau, auf jeden Fall. Tatsächlich muss ich ehrlich sagen, als ich so das erste Mal in Israel war, hatte ich so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber man hat ja schon ein komisches Gefühl, man fühlt sich irgendwie unwohl, zu sagen, dass man aus Deutschland ist tatsächlich, weil man Angst vor den Reaktionen hat, so ein bisschen. Und tatsächlich, also klar, ich habe ja dann immer mehr und mehr Leute kennengelernt ähm, und Freunde gefunden und ähm, tatsächlich waren die Reaktionen immer sehr, sehr positiv, was mich überrascht hat. Also es war dann nicht so was, oh Gott, eine Deutsche, sondern ähm und man hatte automatisch einen Stempel weg, das überhaupt nicht war, eher immer so, wow, ich finde es voll toll, dass du aus Deutschland kommst und mhm. dass du nach Israel kommst mhm. und uns besuchst und äh, ja, also was machst du hier in Israel? Bist du jüdisch? Und wenn man dann gesagt hat, nein, ich bin nicht jüdisch, dann war es noch faszinierender. Okay. Und, ja. und dann der nächste, der nächste Satz war dann immer, ach ja, Leipzig kenne ich vom Fußballverein. <lacht> ja.
1: ja, ich kenne auch noch mal Kabi Tel Aviv <lacht> und äh, noch zwei, drei andere <lacht> das Fußball connected, ja, was sollst du machen?
0: Ja. Und dann, dann, ja, der nächste Standardsatz ist dann immer so ein bisschen, oh, du wohnst so nah in Berlin dran, warum zieht man denn nach Israel, wenn man Berlin vor der Nase hat, so ungefähr? Und ja, so, Berlin, man na. will halt immer so das, was man nicht hat, ne? <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall. Nee, aber tatsächlich, also ich habe Berlin hat keine Küste. Ja, in der Tat. Das Damals. ist, ist Ja, und ähm, nee, aber da waren tatsächlich meine Erfahrungen immer durchweg ja. positiv. Und ähm, klar, die Geschichte gibt's und ähm, die beschäftigt Israelis auch sehr. Also viele Freunde haben berichtet, die waren mit Schulexkursionen in Auschwitz zum Beispiel, haben sich die Konzentrationslager angeschaut. Aber die sagen eben auch... Es ist vorbei und wenn du uns respektierst, wenn du tolerant bist und ähm, ja eben praktisch nicht das verfechtest, was damals passiert ist, dann äh, sind wir auch respektvoll zu dir und ähm, ja haben kein Problem mit dir.
1: Das ist, glaube ich, da ja. auch, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich meine in Teilen sogar, glaube ich, Pflicht, so eine Exkursion zu machen, ja, glaube ich, für das kulturelle Gedächtnis da. Ich,
0: ja, finde das auch super wichtig und ähm, ja.
1: Ich war dort und da steht ja in Auschwitz steht noch ein, ein so ein Eisenbahnwaggon als, als Mahnmal quasi ähm, auf dieser Schiene drauf nach dem Tor. Und da waren, wir, haben eine, wir haben eine Führung gemacht quasi. Du bist ja erst, äh, warst du schon mal in Auschwitz?
0: Äh, tatsächlich nur in Birkenwald, in dem äh, anderen bei Weimar. Buchenwald. Buchenwald. Ja. <lacht> ja. Ähm,
1: Birkenau ist aus Auschwitz, <lacht> Man sieht, du hast, du hast ja nicht, also das berühmte mit diesem Tor, ähm, ne, mit diesem Einfahrtstor, wo die Eisenbahn durchfuhr, ist quasi Auschwitz 2, äh, glaube ich, äh, mit Auschwitz Birkenau. Du hast unten das Stammlager Auschwitz 1, da war auch die ganzen ähm, SS-Kasernen standen und eher auch feste, feste Häuser, Ziegelhäuser, wo heute die ganzen Museen drin sind mit den riesigen Flächen und, und an den Wänden zugepflastert mit Namen, mit Bildern, die ganzen Brillen, die ganzen Haare, die ganzen Koffer, die da aufgehäuft sind. Das ist unten in dem Stammlager und dann hast du quasi den zweiten Teil der Führung und da ist noch einiges mehr drin, auch Krematorien alles, wo du nochmal ein bisschen mit dem Bus fahren musst, weil das ein Riesengelände ist. Du hast ja noch dann Auschwitz, ich weiß nicht, so falsch sagen, ich glaube, Monowitz mhm. war drei. Und dann fährst du nach Auschwitz quasi, in, in das, nach Birkenau, in das zweite Stammlager. Ich kann auch sagen, ich verbringe es, ich hau gerade alles durcheinander, dann sorry. Ähm, aber da, wo dieses Tor ist, und da war ein Eisenbahnwaggon und wir haben da eine Führung dann fortgeführt, ähm, es steht noch eine Baracke da, sonst wurde alles weggerissen, aber eben alles als Mahnmal, um noch einen Blick zu haben, wie es da aussah, wie ein Buchenwald genauso, steht auch nur noch eine. Der Rest ist auch ja ähm, vernichtet worden, abgerissen worden. Ähm, als sie zurückgekommen sind, da war auch eine, eine Gruppe Israelis an diesem Eisenbahnwaggon. So. Und das hat es noch mal ja. so viel schlimmer gemacht. Ja. Für uns, wir waren 15, 16, wir haben Gedichte vorbereitet von Ausschussüberlebenden, die versucht haben, halt in irgendeine Rhetorik das Ganze da reinzupacken, was sie erlebt haben und sehen mussten. Und haben wir halt vorgetragen und ich bin sowieso ein super emotionaler Mensch und ich lasse es dann auch raus und ich habe Rotz und Wasser geheult den ganzen Tag sowieso schon. Das war auch, also emotional war das natürlich ein ganz krasser Tag. Und dann kommen wir zurück und die hatten da Israel fahren rangegangen an diesen, in diesen Waggon und sind vorbeigelaufen. Wir sahen alle extrem zerstört aus, weil wir alle halt diese Gedichte vorgelesen hatten gerade. Und dann fing die an mit Gitarre spielen und zu singen. Und, aber super gute Laune, weißt du so, du bist so und Du, du schämst dich in Grund und Boden. Oh. Und dann haben das auch Leute aus dieser Gruppe mitbekommen. Halt so, na ne? und, und Schulkinder und, ah, und warum weint ihr denn? Und, oder, ne, Mensch, seht ja scheiße aus. <lacht> so, was ist los mit euch? Und dann haben okay. so, ja, ich komme aus Deutschland. Und dann hat man sich, also ich, dann hat man sich entschuldigt. Weil dieser, dieser Impuls so drin lag, sich zu entschuldigen. Und natürlich war die Reaktion, ihr könnt ja nichts dafür und ja alles cool und, und singt mit uns und hey und alles cool. Und, ja, haben wir da nicht gemacht, aber absurd. So, Habe ich in meinem Leben noch nie so gefühlt, so dieses das war ganz, ganz, ganz verrückt, so in diesem, in, in, in diesem einfach Kontext da zu stehen in diesem Gelände, auf diesem Gelände und dann zu hören, wie eine ganze Gruppe da einfach feiert und auch natürlich einfach ihren Ahnen auch gedenkt und natürlich dass das trotzdem keine, keine sind, aber einfach der, der, die Grundstimmung ist eine ganz andere, weil die damit ja. einfach anders umgehen und das anders verarbeiten, auf ihre Art und Weise, wie es die Kultur halt da vorgibt und vorschlägt. Und das war unglaublich, das war, das war super krass prägend, aber um irgendwann wieder mal eine Kurve zum, zum Ist-Zustand äh, zu schlagen, ähm, Was super schwer ist gerade. Mm. Was echt super schwer ist gerade. Ähm. Es, ist, es ist total krass, wie trotzdem noch dieses Gefühl aufkommt in einem eben von, von, von Schuld. Und du hast es beim ersten Mal besprochen ja. ne, und angemerkt, wenn du das erste Mal dort warst und das erste Mal dort bist. Aber nichtsdestotrotz hast du dann die Entscheidung getroffen von, hey, ich bleib hier oder ich will hierher. Ja. Ähm, und dann, wie schnell ging das dann? Also,
0: also praktisch, ich würde sagen, also ich habe so das Ganze angefangen zu planen ähm, Ende April, Mai. Und ja, dann waren natürlich viele Dokumente, die man organisieren musste, also ich habe zum Beispiel eben ein Working-Holiday-Visum, äh, was man tatsächlich auch aufgrund der Geschichte vor allem als Deutscher sehr einfach kriegt, weil Israel und Deutschland haben da deswegen ähm, natürlich, ja, eine Freundschaft, kann man sagen, oder besondere Bündnisse. Und Es ähm, ist Israelis, auch gewollt, dass man quasi
1: sehr viele Deutsche ähm, nach Fall, Israel bekommt. Genau, ja. äh,
0: Israelis können nach Deutschland gehen für ja. ein Jahr, können das Visum genauso für Deutschland beantragen und Deutsche können das für Israel beantragen. Es gibt noch ein paar wenige andere Länder, die das auch mit inbegreift. Ähm, genau, aber ja, auf jeden Fall genau braucht man dann eben so ein paar Dokumente. Und äh, ja, Manches hatte eben eine sehr lange Wartezeit, mhm. bis ich das zu Hause im Briefkasten hatte und... Ja, dann ging eigentlich alles so, als ich die letzten Dokumente äh, fertig zusammen hatte, ging eigentlich so alles über Nacht. Ich habe mir einen Termin gebucht, äh, im israelischen Konsulat in Berlin. Und äh, ja, dann hat das Ganze so zehn Tage gedauert. Äh, genau, gekündigt hatte ich schon und so weiter. Einfach weil ich positiv gestimmt hatte, dass das wird schon <lacht> und wenn nicht ist auch okay. <lacht>
1: Gut, aber du musst dazu sagen, aber du hast natürlich nochmal gearbeitet hier ja schon in yeah. dem Land, logischerweise. Du warst ja schon klar, hast eine Lebensgrundlage yeah, gehabt. Oh. Also.
0: Und ähm, ja, dann genau, meine Dokumente waren dann relativ schnell durch, ich habe das Visum schnell gehabt, äh, konnte das nach einer Woche abholen und dann die letzten Züge waren eben die ganzen Dokumente für meinen Hund, weil ich ja mit Annie geflogen bin. Und da <lacht> ich die schon cool. richtig. <lacht> Annie
1: ist cool. Wo hast du die eigentlich gelassen, dass sie mitbringen können, glaube ich, vielleicht, keine Ahnung.
0: Die darf eine
1: liebes MMZ darf ich nächstes Mal hier Hunde Liebe mitbringen. Grüße
0: an Annie. <lacht> 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 ja. Ähm, ja, auf jeden Fall und ja, dann ging das eigentlich ganz schnell, also praktisch, ich hatte glaube ich mein Visum Mitte Juli und Ende Juli am 30. bin ich ja halt dann schon geflogen und alles. Und mein Geburtstag,
1: Rückzug. schön, 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 ja. schön, <lacht> ja. schön, schön, schön. <lacht> und dann aber schon quasi mit den Kontakten, die du da hattest. Und das Auf heißt auch, Fall. du wusstest schon, ich habe ein WG-Zimmer, eine Wohnung. Genau,
0: das ist ein bisschen tricky in Tel Aviv eben. Also viele Leute suchen da eine Wohnung, ein Zimmer, was auch immer. Es ist unglaublich teuer. Es ist wie ein Jena. <lacht> so fast. Also es ist wirklich unglaublich teuer. Also da wird einem schlecht, wenn man die Preise sieht. Was und, hast du über das Thema? Ähm, also ich habe praktisch... also man muss dazu sagen, der Stadtteil, wo ich wohne, ist sehr jung und bunt, viele, viele Bars, Restaurants, es ist ähm, so ein Künstlerviertel, alle Wände sind bunt mit Graffitis und also total cool. Und ähm, ja, unsere Wohnung ist relativ groß, wir haben drei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und einen Balkon. Ähm, ja, und dann gehen die Probleme schon los, ein Zimmer steht leer, weil die Decke runtergefallen ist. <lacht> Sowas kriegt man da? Nein. Ja, mein Zimmer ähm, ist relativ klein, also ist wirklich relativ klein. Und ähm, ich zahle für mein Zimmer, ähm, ich glaube, ja, fast 1000 Euro. Ja. Und die ganze Wohnung an sich, also ich habe noch ein Zimmernachbar, die ganze Wohnung an sich kostet äh, 3500 Euro umgerechnet. Was schon, schon ein sportlich. knackiger Preis ist. Wie
1: viel, wie viel, das ist jetzt ein ganz cooles Thema, aber wie viele Quadratmeter sind das? das also,
0: vielleicht, also nicht so viele. Also klar, es ist jetzt nicht eine winzige Wohnung, aber ähm, in Deutschland würde man bedeutend weniger zahlen. vielleicht. Okay. So, ich würde sagen so 65, 70 Quadratmeter vielleicht ungefähr, wenn es hinkommt. Ja, also es ist
1: <lacht> Ist das, was Tel Aviv ist und oder ist, ist das oder ist Leben in Tel, auch in Israel allgemein sehr teuer? Es
0: ist eher Tel Aviv. Also okay. ich glaube, wenn man weiter draußen auch, also vielleicht so eine halbe Stunde von Tel Aviv schon wohnt, zahlt man vielleicht schon 100, 200 Euro weniger. ja ähm, Aber also es ist wirklich unglaublich das. teuer in Tel, auch Tel Aviv. Tel Aviv ist ja. Wow. Und genau die Gegend nach ad Benjamin, wo ich wohne, ähm, ja, ist eben sehr schön und ja, da zahlt man dann eben extra drauf, ja.
1: Aber du wusstest vorher schon, das mache ich, das will ich. Du hast dann vorher quasi gespart oder wolltest du auch arbeiten? Auf jeden Fall, genau. War, ich äh,
0: habe gespart, äh, ganz lange Zeit schon vorher, weil ich den Hintergedanken schon so ein bisschen hatte. Also äh, genau, habe dann einfach rechtzeitig angefangen zu sparen, viel Se Geld zur Seite gelegt, bin wenig shoppen gegangen in Deutschland, habe geschaut, wo ich sparen kann, äh, wo es nur geht. Ja. Und... Ähm, ja, auf jeden Fall genau. Und in Israel selber habe ich aber auch gearbeitet, so ein bisschen. Also, ja, eigentlich kann man gar nicht so richtig arbeiten sagen. Ich habe einfach so ein bisschen Babysitten gemacht und äh, Dogwalking ist ein großes Thema in Israel. Also, gerade in Tel Aviv. Ich komme. Freunde. Äh, es gibt Irgendwann unglaublich komme ich. viele ja. Hunde in Tel Aviv. Also, ich glaube, das ist eine der hundereichsten Städte der Welt. Ähm, aber auch viel
1: streuner quasi dann die oder?
0: Gar nicht, gar nicht. Also, es alle... gibt Katzen, die ja. auf der Straße eben halt wohnen, also da rumstreuen, aber die werden auch, also, da gibt es sogar bei mir im Stadtteil so eine Cat Lady und die hat so einen Wagen und fährt hier Namen drum.
1: Jede Stadt hat ihre Cat Lady, ja. das ist mir äh, ja, ja. auch. <lacht>
0: Nein, aber es gibt so viele Hunde. Intellektuell ist es unglaublich. Es gibt massenhaft Tier-, ähm, also Hundeparks. Und ähm, wenn man mit Hund, also man kann den Hund überall mitnehmen, egal wohin, ins Einkaufscenter, in Restaurants. Und dann kriegt man kriegt einen Knochen im Restaurant und Wasser für den Hund. Also es ist super tierlieb einfach. Und ähm, ja, genau.
1: Ist runtergezogen, den Sommer verbracht, alles super, alles schön. Inwiefern, um auch zum, zum leidigen Thema dann zu kommen, ähm, weil mich auch natürlich viele Fragen erreicht haben, dich viele Fragen erreicht haben. Und äh, unabhängig davon wollte ich aber erstmal natürlich erstmal auch hören, wie, wie das Leben einfach da ist. Und es ist schön, wie du darüber sprichst. Ja. Definitiv. Jetzt ist natürlich auch in Deutschland trotzdem vorher auch ein Gazastreifen ein Thema gewesen. Der ist immer wieder mal in den Nachrichten, der Naostkonflikt Und das sind alles Sachen, die man immer an der Schule gelernt hat, nicht ganz nachvollziehen konnte, vielleicht die meisten, denen es vielleicht so ging wie mir, dass man das natürlich in der Allgemeinbildung schon ein bisschen sortieren konnte, um was es da geht und was es da ging und wo das Problem ist und die Vorwürfe beider Seiten in beide Richtungen. Ohne sich natürlich jetzt so konkret damit beschäftigt zu haben, wie wir das jetzt heute tun, behaupte ich mal viele, ich glaube, merkt man an auch dem Content, den viele größere, auch bildende Accounts machen, Mr. Wissen to Go zum Beispiel oder so, und auf YouTube, die Millionen Publikum erreichen, die natürlich Fragen beantworten zum Thema Nahostkonflikt, wo ist das Problem von Israel, wo ist das Problem von Palästina mit Israel, was gibt es dafür für alles drum und dran. Mit welchem Wissensstand bist du da runtergeflogen? Und hat es überhaupt eine Rolle gespielt für dich, dieser Nahostkonflikt? Weil du ja schon auch rational wusstest, naja, also es ist nicht die friedlichste Ecke der Welt, in die ich ziehen möchte.
0: Ähm, ja, tatsächlich, ähm, klar, man hat immer mal was gehört, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nie so intensiv oder intensivst damit beschäftigt, so um diese ganzen Geschehnisse. Also klar, man hat immer wieder was gehört, Raketen und Krieg und Nahostkonflikt, also die Begriffe standen immer mal irgendwie so im Raum, ähm, genau, und habe natürlich eher einiges so ein bisschen durch meine Freunde mitgekriegt, äh, wenn zum Beispiel es gibt eben diese berühmte Straße Diesengorf ähm, in Tel Aviv, äh, da war erst vor wenigen Monaten, kurz bevor ich hingezogen bin, äh, auch jemand, der also einfach wild um sich geschossen hat. Und ja, sowas hat man dann natürlich immer gehört, aber man dachte ja, okay, ich hoffe einfach, es geht alles gut.
1: Man ist mit dieser deutschen Naivität hin ja, wird schon okay, mal nichts passieren ja. jetzt, weil ich bin ja in einer kompletten <lacht> ja. Und, Kuschelgesellschaft aufgewachsen, ja?
0: ja. Absolut, ja. Also, absolut, ja. Man war so ein bisschen naiv, aber ähm, trotzdem liebe ich diese Stadt so sehr und tue es immer noch mit meinem ganzen Herzen und deswegen tut das so weh und gerade, also genau als ich hingezogen bin, also wirklich fünf Tage vielleicht später, ich bin irgendwo zu einer Familie gelaufen in einem anderen Stadtteil, hatte ein Vorstellungsgespräch fürs Babysitten und laufe zurück und hole Annie ab und wir gehen in den Hundepark und plötzlich gucke ich so hoch und plötzlich kreisen da die ganze Zeit Hubschrauber und ich dachte schon, so, hm, komisch. Und dann plötzlich, also ich mache so mein Handy an, ich hatte das ausgehabt und mache mein Handy an und plötzlich eine Nachricht nach der anderen, einen Anruf nach dem anderen und dann bin ich an den ersten Anruf rangegangen, meine Freundin hat angerufen und hat gesagt, ja, geht's dir gut? Und dann dachte ich so, hä, warum soll es mir nicht gut gehen? Und habe noch so ins Telefon gelacht, so, hä, was soll denn sein? Und ja, dann hat sie mir gesagt, ja, gerade vor einer halben Stunde war zwei Blöcke von deiner Wohnung eine Schießerei. Und ähm, ja, auf jeden Fall, da saß ich im Hundepark und dachte, scheiße, so, also, so schnell kann es gehen. Und klar, da hatte man schon irgendwie so ein mulmiges Gefühl. Aber... Ähm, ja, man denkt sich dann trotzdem, also die Tage, die also die Täter werden relativ schnell erschossen in 99% der Fälle in Israel tatsächlich, also weil einfach das Militär, Polizei, Security ist immer präsent, meistens. Sehr, sehr präsent. Ja, ja, sehr, sehr präsent und ähm, ja klar, man hat so ein mulmiges Gefühl, man ist, also geht mit einem komischen Bauchgefühl raus und denkt sich, vielleicht gibt es noch mehr hier irgendwo. Mhm. Ähm, die vielleicht die gleichen Absichten jetzt haben, aber ähm, ja, viele haben mir dann Angst genommen und haben gesagt: Ja, eigentlich die Zeit nach sowas ist immer die sicherste Zeit, eben weil dann halt wirklich noch mehr Polizei präsent ist. Und ähm, ja, auf jeden Fall haben sie mir eben auch gesagt, was mich schon ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, ähm, dass, dass es einfach wichtig ist, dass man sein Leben irgendwie weiterlebt und. Wenn man wenn alle zu Hause bleiben würden und die Angst zulassen permanent, das ist genau das, was die wollen. Und irgendwo muss es weitergehen. Man kann sich halt von sowas nicht unterkriegen lassen. Ne? Auch wenn es schwer ist.
1: Hast du, bevor wir dann zum 7. Oktober kommen, ähm, in der Zwischenzeit vom 30. Juli bis zum, bis zum 6. Oktober, weil für mich ist das super schwer zu greifen natürlich, weil wir hier so... Du hast hier Anschläge, du hast hier erhöhte Terrorwarnstufe äh, in den Nachbarländern Frankreich, Belgien nochmal erhöht, du hast äh, krasse Thematiken aktuell. Ähm, von, von Razzien, über die gesprochen wird, die gerade wieder mal rechtzeitig in, 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 nicht Cuxhaven, in Kassopraux Leute geschnappt haben, dieses Jahr schon, etc. pp. Ähm. Und es ist immer wieder krass, was halt dann doch nicht so häufig passiert. Und zum Glück natürlich nicht so häufig passiert in Deutschland oder vorkommt, dass es entweder eskaliert oder dass jemand wirklich gerade noch rechtzeitig eingreift. Du warst jetzt fünf Tage dort und hast es das, das erste Mal erlebt. Und war das das letzte Mal dann bis zum 7. Oktober? Oder, oder mhm. wie schnell gewöhnt man sich denn daran, dass man jetzt einfach in einer Gegend ist, wo... Ja, also ich übertreibe jetzt mal, aber vielleicht man damit halt mehr rechnet und wöchentlich rechnet, dass es irgendwo irgendjemanden gibt, der um sich sticht, schießt, Selbstmordattentäter ist, was auch
0: immer. Ähm, ich würde sagen, ja klar, also wie gesagt, ich hatte so ein bisschen ein komisches Bauchgefühl, so die Tage, nachdem es passiert ist, aber ich habe viel mit Freunden gesprochen und die haben also eben, was man halt so häufig hört, ist ja, wir sind es ja nicht anders gewohnt, so mhm. es passiert ja halt doch immer mal wieder und, ähm, ja, auf jeden Fall, klar, ne, man weiß halt nie, wann ist das nächste Mal und aber es würde einfach nichts bringen, nicht mehr rauszugehen und äh, nicht mehr seinem normalen Leben in Tel Aviv nachzugehen ähm. und es kam nur noch, also nur noch einmal vor einmal, ist einmal zu viel, aber ähm, das eine Messerstecherei war und da sind auch äh, zwei Leute umgekommen. Aber abgesehen davon, ähm, ja, war das eigentlich so alles, also die zwei Attentate eben. Genau.
1: Und dann, ich, ich habe den kompletten Ablauf nicht mehr im Kopf, wenn ich ehrlich bin, von diesem Wochenende. Ich kriege auch gar nicht mehr zusammen, wo ich war, ehrlich gesagt. Der, der 7. Oktober war ein Samstag, glaube ich. Ne? Ja, Samstagmorgen ging es los. Samstagmorgen ging es ging, los. Ich muss jetzt nachgucken. Ich weiß nicht mehr, wann ich das das erste Mal gehört habe ich glaube, wie die meisten inzwischen heutzutage online, dass ich Videos gesehen habe bei, äh, bei TikTok, äh, was auch gefährlich ist, natürlich. Ja. Ähm, wissen wir alle, aber wir können nicht jedes Fass aufmachen in, in der Zeit, aber wie, was war das für ein Tag erstmal? Also du bist, ich meine, du stehst ja nicht auf und hast eine ja. Eingebung von, fuck, wie, was 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 war das für ein Tag, 7. Oktober?
0: Ich würde tatsächlich gerne beim 6. Oktober anfangen, ähm, also der 6. Oktober, ich, also ich erinnere mich an die beiden Tage so genau, also ich habe sicher einige Tage vergessen in der Zeit, wo ich irgendwie da war und, ähm, ja, auf jeden Fall am 6. Oktober abends, ähm, weiß ich noch, ich bin mit Annie rausgegangen und dachte, ach komm, heute gehen wir mal wieder zum Strand und schauen uns den Sonnenuntergang an und es war ein wunderschöner Sonnenuntergang und, ähm, ja, es waren Jugendliche am Strand und die haben Annie gestreichelt und mir ist richtig das Herz aufgegangen und ich war wieder so, ach ja, ich bin hier, so wie ich bin, genau richtig und ich habe alles richtig gemacht und ähm, dann war Yoga am Strand und ich habe den Leuten zugeschaut und dachte, das ist alles so, so schön, äh, viel zu schön eigentlich im Bad zu sein und dann ähm, ja, bin ich nach Hause gegangen und ähm, genau, Freitag ist ja Schabbat, äh, also man ist in Familie zusammen, ich habe mit meinen Freunden zusammen gegessen und ja, bin anschließend schlafen gegangen und um, äh, ja, so 6.30 Uhr, 7 Uhr hat mich plötzlich meine Freundin angerufen und, also ich wurde total aus dem Schlaf eigentlich gerissen am 7. Oktober, weil es eben so zeitig war und ich dachte, wer ruft mich jetzt an um die Uhrzeit und ähm, ja, konnte überhaupt nicht ahnen, was irgendwie passiert anschließend. Und ich habe gefragt, hey, was ist los, warum rufst du mich an, es ist 7 Uhr. Und <lacht> ähm, es ist eigentlich, es ist so absurd. Und dann hat sie gesagt, ja, hast du es nicht gehört, es gibt draußen äh, Bombenalarme. Und ich habe gesagt, also sie wohnt eben in einem anderen Teil von Tel Aviv, also Tel Aviv ist ja im Norden, Süden, Westen, Osten eben aufgeteilt, ganz normal. Und ich habe gesagt, Bombenalarm ich habe gar nichts gehört und dann war ich aber irgendwie direkt so hellwach und... So wie ich gesagt habe, ja, ich habe noch gar nichts gehört, höre ich plötzlich draußen einfach laut knallen. Und ich habe gesagt, oh mein Gott, war das eine Bombe? Und dann hat sie gesagt, ja, ja, ihr müsst irgendwie ins Treppenhaus gehen. Also mit ihr meint sie mein äh, Zimmernachbar und mich und die Hunde. Und ich war völlig überfordert. Ich wusste überhaupt nicht, was so um mich geschieht. Und ähm, ja, ich bin direkt aufgesprungen. Und... Ich weiß noch, ich bin in das Zimmer von meinem Zimmernachbarn gerannt, der jetzt halt schon einige Jahre in Tel Aviv wohnt. Und ich habe gesagt, hey, steh auf, steh auf, es gibt einen Bombenalarm, es fliegen Raketen. Und er hat gesagt, ach, alles gut, das passiert so häufig. Und ich, ich war einfach so empört darüber, dass er einfach liegen geblieben ist, wirklich. Also Ich wusste nicht, worüber ich mehr schockiert war, so darüber, dass er gesagt hat, ja, passiert halt so häufig so was, ist, ja... Man ist irgendwie dran gewöhnt und, ähm, ja, oder ob er eben, ja, oder ob ich einfach mehr schockiert war über die Bomben, die gerade draußen explodiert sind und, ähm, ja, auf jeden Fall habe ich ihn dann aber überzeugen können und er ist mit mir aufgestanden, wir sind ins Treppenhaus gegangen, äh, kurze Erklärung, der, also es gibt zwei unterschiedliche Schutzräume, die man aufsuchen kann, also einmal das Treppenhaus, auf, im Treppenhaus ist es am sichersten, und ähm, zwischen den Etagen und äh, die zweite Möglichkeit ist ein Mamat, das ist ein Art-Schutzbunker, das haben manche Wohnungen, nicht alle. Es ähm, ist einfach ein kleiner Raum mit nur einem kleinen Fenster einer dicken Stahltür und ja, genau, das ist eben so ein Bombenschutzraum. gibt davon auch welche draußen, die so ein bisschen wie so eine Tiefgarage sind, wo so man auch, im, im, auch reingehen kann. Es gibt die Bereich, auch Spielplätzen oder? in Hundeparks überall eigentlich, was eigentlich traurig ist dass es sowas an solchen Orten geben muss. Ja, dann saßen wir draußen und, ähm, ja, saßen da auf den Treppen und dann ging eigentlich der erste Bombenalarm richtig los, den ich gehört habe, also es ist wie so ein lautes Heulen, also wie eine Sirene eben richtig, die dann draußen ertönt und die geht 90 Sekunden. In den 90 Sekunden hat man eben Zeit, sich in Sicherheit zu bringen, egal wo man ist, ob draußen oder drin, im besten Fall natürlich drin. Und, ähm... Ja, auf jeden Fall, dann wird es still nach den 90 Sekunden und man wartet eigentlich auf den Knall und dann knallt es. Aber so laut und also ich habe es dann das erste Mal so richtig bewusst wahrgenommen nach dem Alarm und ich habe so angefangen zu weinen. Das war, also ich hatte richtig, richtig Angst und es war einfach so eine Situation, in der ich noch nie war. So, Ich bin halt im wohl also behüteten Deutschland eben aufgewachsen und sich dann in so einer Situation vorzufinden.
1: Und was hast du gedacht in dem Moment?
0: Also mein Zimmernachbar hat mir tatsächlich äh, versucht, die Angst zu nehmen. Der hat noch, äh, wir haben eben noch nicht die Nachrichten so wirklich gelesen oder wir wussten eben eigentlich noch nicht, was oh, gerade los ist. Er hat noch gar nicht die Zeit ja. gehabt. Also wir sind ja beide aus dem Bett ins Treppenhaus, so ungefähr mit den Hunden. Und ähm, ja, auf jeden Fall ich hatte einfach nur also so ein komisches Gefühl und mein Zimmernachbar hat die ganze Zeit gesagt, ja, alles gut, das hört bestimmt irgendwie nachher oder morgen wieder auf und Wer weiß, das passiert eben einfach immer mal wieder. Und dann dachte ich so, ja, okay, dann war es vorbei. Wir haben noch ein paar Minuten gewartet und sind wieder reingegangen. Und dann haben wir unsere Handys aufgemacht. Und dann ging es eigentlich los. Dann die ersten Nachrichten waren eben die, dass Terroristen halt ähm, Israel, also ja, dass sie den Zaun da gesprengt haben, dass sie über den Zaun geflogen sind, über die Grenze, ähm, dass die die ganzen Prinz, Armee... Grenze, Gaza, Israel, genau, Welt, ja. ja dass sie die Armeeposten gesprengt haben ähm, und ja, praktisch ins Land reingekommen sind. Äh, die nächsten Bilder waren ein weißer Truck mit mehreren Terroristen hinten drauf, die wahllos um sich geschossen haben, wie die in Kibbutze. Kibutze sind kleine Dörfer, sind kleine Gemeinden, die so ein bisschen abgegrenzt sind, aber total schön für Kinder da aufzuwachsen eigentlich. Und ähm, häufig haben die auch ihre eigenen Fabriken und sind halt einfach so ihre Kommune so ein bisschen ähm, ja, wie die in mehrere Kibbutze reingegangen sind, reingestürmt sind und, ja, eigentlich wahllos um sich geschossen haben. Und ja, dann weiß ich noch, dann ging es weiter mit den Bildern vom Festival, vom NOVA-Festival. Ähm, ja, und vom Festival, ähm, ja, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. es gibt also viel zu viele schlimme Bilder und Erzählungen auch meiner Freunde. Ich habe auch Freunde, die dort waren, ähm, ja, wo sich eigentlich alles an einem zusammengezogen hat. Und ab da ging es uns Hundeeland. Also wir hatten so Angst, wir hatten Angst, mit den Hunden rauszugehen. Wir wussten nicht, was wir machen. Wir hatten keinen Schutzbunker. Also klar, das Treppenhaus ist schon vergleichsweise sicher. Äh, manchmal, wenn man jetzt irgendwo draußen wäre, aber trotzdem irgendwie sind dann schon so ein bisschen die Gefühle so durchgegangen. Und also ich saß wirklich da. Ich habe Rotz und Wasser geheult und ich wusste nicht, was ich machen soll.
1: Habt ihr dann versucht, <lacht> ähm, erstmal, also sicherlich dann Kontakt aufzunehmen zu den Leuten, die euch nahestehen, die, wo ihr wusstet, die sind zum Beispiel auf dem Nova-Festival. Äh, wir heute, ich habe gerade die Meldung gelesen, wir haben drüber gesprochen, ähm, eine Deutsche auch, die dort war. Ja, mit ist der... Deutsche, genau. Genau. Äh, die so ein bisschen auch stellvertretend stand und steht für, mit ihrem Gesicht für das große Leid, was da auch viele erlebt haben, zumindest halt in Deutschland, weil das halt eine der, ich glaube, die Zahl ist einstellig, von der man ausgeht, also die Anzahl an deutschstämmigen Todesopfern stand jetzt aufgrund des Hamas-Terrors seit dem 7. Oktober Shani Luke, die in der Presse Aufgetaucht ist, noch und nöcher, erst wegen mit diesem einen Tanzvideo, noch ein paar Stunden davor, was sie gepostet ja. hatte. Dann diese Aufnahmen von dem Truck, ähm, der durch Gaza gefahren ist, mit ihr hinten auf der Ladefläche um, halb nackt und ähm, gebrochene Beine. Gebrochene Beine. zumindest inzwischen davon auszugehen, dass ich das nicht mehr mit ertragen musste, weil sie da zu dem Zeitpunkt schon verstorben war. Das ist zumindest das, was heute, Stand 30. Oktober, in der Presse steht. Ähm, war auch eine, eine Freundin von euch, ähm, von dir. Ähm, wie, wie war das dann? Also, wenn der erste egal wie schlimm ja Sachen sind, es gibt dann immer diese erste Welle, die dann überrollt und wenn dann dieser Schockzustand zu Ende ist, wie sind dann, was macht man dann? Ruft man dann zu Hause an bei seinen Eltern, weil natürlich auch dann hier die Meldung sehr schnell kam in Deutschland. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wo ich am 7. Ich war in der Heimat, dann habe ich war beim Volleyball abends, genau. Und, und habe es nur um vorbeifliegen gesehen, weil ich abends ja, Gottverdammt nochmal eben auch ein Event hatte und man sich natürlich denkt, okay, man lässt sich das jetzt nicht kaputt machen, logischerweise, durch irgendwas, was wieder irgendwo in ferner Welt passiert und dann erst am 8.10. dann so wirklich den Gedanken mal zulässt und, und sich damit beschäftigt und einliest und sich denkt, nee, das ist von einem, in Anführungszeichen, so schlimm wie das klingt, normalen Tarotanschlag schon ganz schön weit weg. Ähm, was hast du gemacht, als du so wieder halbwegs dann diese erste Welle überwunden hattest?
0: Das Problem war, man hat die Welle gar nicht überwunden. Also ich glaube die ersten vier, fünf Tage, also genau, ich kann einmal kurz weitermachen ähm, äh, und nochmal über was anderes kurz sprechen. Ähm, praktisch am Abend vom 7. Ähm, habe ich mich dann entschlossen, weil ich einfach so Angst hatte vor den Terroristen, weil man wusste nicht, wie viele es exakt sind, ob die vielleicht auch nach Tel Aviv kommen. Und ich hatte wirklich große Angst, also vor allem wegen den Terroristen. Ähm, dass ich mir gesagt habe, okay, ich muss irgendwo hin, in irgendeine Wohnung, wo es einen Mamat gibt, diesen Schutzbunker. Und ich ja, habe dann mich mit meinen Freunden zusammengeschlossen. Ähm, und genau, bin zu meinen Freunden dann abends mit dem Taxi gefahren. Die haben auch gesagt, du bist verrückt, dass du jetzt ins Taxi steigst. Aber ich hatte einfach so große Angst. Und genau, wir waren dann zusammen zu fünft plus Annie, plus mein Hund, ähm, in einem Zimmer. Und praktisch, also mein, meine Freunde hatten keinen Schutzraum, ähm, sondern die Nachbarin, also eine Etage weiter unten. Also bei jedem Alarm sind wir immer in die andere Wohnung von der Nachbarin gegangen, äh, ja dass wir halt in den Schutzraum gehen können. und
1: Wie groß ist so ein...
0: So ein... ist nicht groß, vielleicht so fünf, sechs Quadratmeter. Okay. Also es ist relativ klein in der Abstellkammer so ungefähr. Okay. Manche machen, stellen da irgendwie ein Gästebett rein oder so oder ähm, ja, es mal länger, solche, oder? solche Sachen, ja. Oh. Auf jeden Fall, ja und man, also man hat irgendwie die ganze Zeit gewartet, dass der Schock nachlässt, dass es irgendwie, dass irgendwas passiert. Aber es wurde immer schlimmer, Minute zu Minute, die vergingen wurde einfach, also es, wurde ja auch immer mehr bekannt, man hat immer mehr Videos und Fotos gesehen.
1: Auch Videos und Fotos, die natürlich es nicht geschafft die, haben zu uns in die Presse, nee, dies, die vorher aussortiert ja. werden, weil du die nicht zeigen kannst, ja. die kommen natürlich... Die wurden. Genau, ähm, ja. wobei selbst da muss ich sagen, kurzer Einschub, der relevant ist, aber fand ich krass, ähm, weil ich natürlich auch im, für, unter anderem für den öffentlich-rechtlichen Apparat arbeitet und natürlich gibt es da auch gewisse Regularien und auch natürlich gewisse Du, du musst auch Kinder schützen in Deutschland, ja. die das nicht sehen müssen. Ja. Ähm, unzensiert. Ähm, ich ich habe es tatsächlich so empfunden, dass äh, ich einen, einen, einen Nachrichtenbeitrag vor Augen von der Tagesschau, wo, wo Baerbock Krisensitzung dann da saß und äh, auch sie vor Ort war und, und Videos und Bilder gezeigt bekommen hat, eben auch von den Terroristen teilweise, die das ja auch mitgefilmt haben. Ja. Ne, um, damit es eben Leute sehen, damit die Welt das sieht. Ähm, die im Hintergrund auch unzensiert liefen im deutschen Fernsehen, wo ich dachte, krass, äh, ich finde es im Rahmen des Kontextes gut, weil es nichts zu beschönigen gibt. Und ähm, das eigentlich mit der Hoffnung verknüpft, dass die Meinung sehr eindeutig ist, wer hier Opfer und wer Täter ist in diesem Kontext. Ähm, dem ist nicht so in dem Land, das wissen wir ja beide, ähm, dass hier auch viel verdreht wird und viel Schmerz, der seit Jahrzehnten sich auf beiden Seiten oder bei so vielen Menschen aufstaut, um jetzt nicht in Seiten zu teilen, ähm, der sich jetzt so vehement entlädt und es super schwer ist inzwischen überhaupt noch nachvollziehbar, irgendwie rational mit dem Thema umzugehen und wirklich auch Quellen eben bewerten zu können. Aber. Nur der kurze Einschub. Also ihr seid immer dann zu der Nachbarin quasi gegangen.
0: Genau, sind immer in den Schutzraum. Und ja, währenddessen haben wir eigentlich, wir saßen eigentlich alle auf dem, also wir hatten nur ein Bett. Wir saßen alle zusammen auf diesem einen Bett. Zum Schluss haben wir Kissen auf den Boden gelegt, dass noch zwei auf dem Boden unten schlafen können auf den Kissen. Weil wir natürlich zu fünf waren so. Und das ist eine winzige, ein winziges Zimmer gewesen, die Wohnung von, also von meinem Kind. Also ihr wart Kumpel. da jetzt nicht nur
1: eine Minute drin, sondern das war auch schon... Ihr habt
0: wir haben da zusammen gewohnt, die ganzen zwölf Tage. In diesem einen Raum. Waren alle zusammen. Und sind eigentlich nur zwischen Wohnung und Schutzbunker und Wohnung und Schutzbunker gewechselt. Und ich bin manchmal noch fünf Minuten kurz mit Annie dreimal am Tag runter.
1: Weil, klar, Logisch, muss sie. hier. Ja. Ähm,
0: ja, und wir saßen eigentlich nur auf dem Bett und haben alle bitterlich geweint den ganzen Tag. Und dann hat man wieder aufgehört. Und, also, ich weiß, es war so viel Schmerz in einem. Und dann, wir haben praktisch permanent Nachrichten geschaut, weil wir einfach wissen wollten natürlich, was ist los, was passiert gerade, wie geht's weiter. Und die Zahl der Toten ist stündlich, minütlich äh, gestiegen. Es wurden immer, immer mehr. Und dann wurde bekannt, dass ganz viele ähm, eben gekidnappt wurden. Dann sind wieder neue Videos aufgetaucht, wo Kinder abgeschlachtet wurden, wo Malbücher noch offen auf dem Boden lagen in Häusern blut überschmiert und da wird einem schon anders und ähm, also man man hat sich eigentlich permanent gefühlt, dass wenn man in einem Albtraum drin ist und man also hat die ganze Zeit irgendwie so schnipsen wollen in der Hoffnung, man wacht auf, aber es ist nicht passiert.
1: Ab wann habt ihr dann das erste Mal gewusst oder erfahren, ähm, wer dafür verantwortlich ist?
0: Also, äh... Dass
1: es die Hamas ist, oder war das euch irgendwie relativ, schon klar?
0: Relativ schnell. Also, als es hieß eben, dass Terroristen von Gaza infiltriert sind, äh, nach Israel wussten eigentlich die meisten... Also, das haben wir relativ schnell rausgefunden. Aber dass es sich um diese Dimension von Terroristen mhm. handelt, das wussten wir nicht. Wir dachten am Anfang, vielleicht sind das ein paar. Und als dann bekannt wurde, dass es eben nicht nur ein paar sind, sondern viele, viele, viele Terroristen, da, ja, da hatte man dann eben extrem Angst, also und weil man eben auch nicht wusste, wo sie sind und wie viele es wirklich sind und wie gesagt, es hätte ja auch sein können, dass sie nach Tel Aviv, also sich durchringen können und ich hatte so Angst, dass ich mit Annie runtergegangen bin, zum Gassi gehen, ich bin fünf Minuten vor die Haustür und habe gebetet, dass sie einfach da schnell hinpullert, dass ich wieder mit ihr hochrennen kann.
1: Wie war, wie war die Straßensituation? Was, wie wie, wie ja. ist Tel Aviv seit drei Wochen? Tot. Nix.
0: Gar nichts. Also es ist, also jetzt mittlerweile so ein paar Leute versuchen irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen Normalität, weil Normalität davon ist man weit entfernt, aber wieder so ein bisschen ja, einfach ihre Arbeit nachzugehen. Also manche, manche kleine Restaurants machen wieder auf, aber natürlich super runtergefahren. Ganz wenig Gäste, nur zwei Stunden am Nachmittag. Aber praktisch in Israel, die Menschen sind eben auch einfach nicht so abgesichert wie hier in Deutschland. Die kriegen dann halt eben nicht einfach mal so Geld vom Staat, sondern das geht vielleicht schon, aber man muss dann wieder viel Bürokratie und solche Sachen und Dinge nachweisen. Und das ist halt eben nicht so einfach. Aber jetzt momentan, also gerade Tel Aviv die Straße, auf der ich eben wohne, die immer belebt ist, wo, da kann man kaum laufen auf der Straße, egal an welchem Wochentag, egal ob das Montag oder Sonntag oder Mittwoch ist, die ist rammelvoll. Jetzt ist sie einfach nur leer. Und wenn man Leute draußen sieht, dann sieht man einfach nur den Schmerz in ihren Gesichtern. Also, ich weiß, noch einen Tag äh, war ich auch mit Annie kurz unten, da waren wir das erste Mal wieder 10, 15 Minuten spazieren. Nein, größere Runde. größere Runde, ja. Und vor mir ist ein Paar gelaufen und also sie sind schon so sehr langsam irgendwie gelaufen und sie hatte irgendwie so hängende Schultern und also sah von hinten schon so aus, als wenn es ihr halt nicht gut geht und ihr Freund hat halt den Arm um sie gelegt und plötzlich sehr einfach stehen geblieben und ist einfach auf dem Boden zusammengesackt und hat angefangen zu weinen und ja, das ist schon schon heftig und meine Freunde sind auf die ersten Beerdigungen gegangen. Ähm ja und ich man konnte eigentlich schon am, am dritten Tag von diesem ganzen Krieg sagen, jeder einzelne meiner Freunde, jede Person, die ich kenne, auch ich selber, kannte mindestens eine Person, die gestorben ist, gekidnappt, verletzt wurde. Und das ist echt. Also das. Jetzt
1: hast du dich nächstest du trotz, trotz allem, dazu entschieden, zu bleiben erstmal. Und dass du, dass du hier bist haben wir vor allem deiner Familie zu verdanken in dem Sinne, die, wie ich finde, klar, <lacht> vollkommen richtigerweise natürlich dann gebittet und gebettelt hat, dass doch bitte die Tochter nach Hause kommt. Äh, wobei du ja eigentlich nicht wolltest. Ähm, woher kam denn dann trotzdem die Entscheidung? Wir hatten also am 7. und dann waren glaube ich die, die letzten ryanair flüge nach Linie, waren nach Memmingen äh, am Montag dann haben die aufgehört zu fliegen, dann hat die Lufthansa und, und Bundeswehr noch Leute ausgeflogen und das wäre ja für dich auch theoretisch die, die Möglichkeit gewesen, dich, dich zu melden oder, oder, wurdest, oder wurdest du kontaktiert von deutscher Tatsächlich. Seite? Wie
0: Tatsächlich war das, also genau, wie gesagt, ich hatte, also vermutlich, wenn meine Mama nicht gebettelt hätte, wäre ich wahrscheinlich immer noch da. Ähm, ja, es hört sich ein bisschen suspekt an, also man versteht es vielleicht nicht so ganz, aber ich fand... Gerade dadurch, dass ich, also man muss sich vorstellen, ich war zwölf Tage mit meinen vier Freunden und Annie einfach zusammen in einem Raum und wir haben den ganzen Schmerz, den ganzen Kummer einfach so gut miteinander teilen können. Wir waren, wir sind einfach alle durch dieselbe Situation gegangen und, ähm, klar, das hat einen nicht irgendwie extrem besser fühlen lassen, aber es war natürlich trotzdem, man wusste, okay, die gehen gerade durch dieselbe Scheiße wie ich und... Vielleicht sogar... Ohne das in Abrede zu stellen,
1: aber noch ja. mehr, weil noch mehr. die komplette ja. kulturelle Identität Absolut. da dran hängt und die Religion. Und,
0: und, und ja, ich fand aber trotzdem, wir haben uns eben so viel Kraft gegeben und ich erinnere mich an Nächte, wo ich nachts weint aufgewacht bin aus dem Traum heraus. Ich hatte Albträume fast jede Nacht, ich bin aufgewacht, ich habe Panikattacken gehabt und meine Freunde waren eben einfach Tag und Nacht da, wir lagen ja alle im selben Bett, mehr oder weniger und waren einfach für mich da und das hat mir irgendwie so viel Kraft irgendwie auch gegeben und ja, ich hatte dann klar, meine Mama hat dann schon eben gesagt, ja, sag mal, willst du nicht kommen, wirst du nicht nach Hause kommen, es wäre doch sicherer und ja, mir geht es nicht so gut bei dem Gedanken, dass du eben noch da bist, dachte ich, eigentlich so am Anfang noch ja aber in Tel Aviv bin ich eben schon vergleichsweise sicher also sicherer als in südlicheren Dörfern nahe des Gazastreifens oder im Norden oben weil klar Wie wir weit haben ist
1: den in Tel Aviv eine Stunde bis zum Gazastreifen mit dem Auto m,
0: ja so eine anderthalb Stunden okay. ja also klar wir haben den Iron Dome und der fängt das meiste an Raketen schon ab Gott sei Dank ähm, aber ja klar so zwei drei wurden immer mal nicht abgefangen ähm, aber trotzdem so die Mehrzahl schon auf jeden Fall und ähm, ja, dass also man wusste, dass auch fast alle Terroristen, die irgendwie ins Land reingekommen sind, dass die ähm, eliminiert wurden, dass die umgebracht wurden, hat man sich irgendwie schon, also ich will jetzt nicht sicher fühlen, also alles andere ist sicher, aber ein Stück weit, ja, also ein bisschen nicht mehr in so extremer Gefahr gefühlt. Man hatte den Schutzraum, wo wir reingegangen sind, das ist so ein bisschen einfach so, so zur Routine geworden, okay, jetzt ist wieder ein Alarm, jetzt gehen wir wieder runter, dann warten wir auf den Knall, dann gehen wir wieder hoch. Ähm, so, man hat versucht irgendwie das Beste draus zu machen und ja, so man hat sich eben einfach so ein bisschen dran gewöhnt im Laufe der Tage und ja, auf jeden Fall hatte ich eben einfach Angst, wenn ich nach Deutschland gehe, worum mich meine Mama gefragt hat, dass dann vielleicht niemand versteht, was ich gerade durchmache. Und dass ich diesen Austausch dann eben auch einfach nicht mehr habe mit den Leuten um mich, dass ich nicht weiß, was mit denen passiert. Vielleicht wird es schlimmer in Israel, vielleicht wird es besser. Und ich habe mich Hundeelend gefühlt, weil ich dachte, ich fühle mich einfach so beschissen, alle meine Freunde zurückzulassen, bloß weil ich das Privileg habe, nach Deutschland fliegen zu können. Und ja.
1: Seit wann bist du wieder da?
0: Äh, jetzt seit einer Woche. Bisschen mehr als eine Woche.
1: Also warst du ab zwei Wochen noch bei äh, vollen Kriegszustand da quasi. Ja. Wie, wie bist du wieder hergekommen? Also es flog ja eigentlich gar ja. nichts mehr.
0: das war auch ein bisschen eine Lachnummer. Ähm, also ich habe mich auf Wunsch meiner Mama, also ich wusste ja, okay, wenn alles vielleicht sich zum Positiven wendet, was ja nicht der Fall war, ähm, ja, habe ich mich trotzdem einfach, um meine Mama zu beruhigen, mich auf dieser Elefantliste da registriert. Und genau, habe dann eben auch die ein oder andere E-Mail gekriegt. Und ja, dann ging das ja los mit den Lufthansa-Flügen. Aber halt ähm, sehr
1: schnell danach, ne? Also,
0: ja, schnell danach. Aber es ging ja dann los mit den Lufthansa-Flügen, wo ja der Knaller war, dass die einzige Telefonnummer, die man da anrufen konnte, äh, eine deutsche Telefonnummer war. Ja, wie erreiche ich die te deutsche Telefonnummer aus Israel? Und... Also wie, ich habe selber, hab selber nicht angerufen, ja. aber ich habe äh, hab eine Freundin, die angerufen hat oder ihre Familie in Deutschland anrufen lassen hat er und alle fünf Familienmitglieder haben von ihrem Telefon aus angerufen auf dieser Nummer und nach fünf Stunden, nach fünf Stunden haben sie jemanden erreicht. Und dann hat derjenige von der Lufthansa die ganzen Daten aufgenommen und als sie dann bei der äh, Kreditkartensache waren, äh, um die ganzen Bankdetails äh, durchzugeben, ist plötzlich die Verbindung einfach abgebrochen und weg war sie. Also. Ja, und gut, äh, ja, dann ja. ging es weiter mit anderen Fährverbindungen von Haifa, ähm, mit, der Kreuz mit einem Schiff irgendwie rüber nach Griechenland für 500 Euro, dann ein Flug nach äh, Kopenhagen für 1.200 Euro stand zur Auswahl. Ähm, und ja, dann... Genau, ging es ja weiter mit den Militärflügen, genau. die haben aber keine Hunde mitgenommen. Und da hat meine Mama nämlich beim Auswärtigen Amt angerufen und haben sie gesagt, ach ja, dann musst du den Hund eben da lassen. Ja. Aber, also und, das stand für mich nicht zur Frage. Also meine ja. Freunde haben, viele Freunde haben mir angeboten, ach lass doch Annie hier, wir passen auf die auf. Aber es ist einfach mein Baby und...
1: Ich weiß, ja.
0: Ja, deswegen.
1: Aber ähm, wie bist du jetzt letztendlich ja. endlich wieder. Die, also
0: ganz normal. Äh, also ich habe dann einfach geschaut. <lacht> <lacht> ähm, <ob> Bei
1: Opodo. Ich <lacht> bin ja, noch wirklich. So viel.
0: Ja. <lacht> Ehrlich. Also, ähm, dann
1: über Ecken und...
0: Nein, wie? Äh, ganz normal. Die Al, die israelische Airline, ist geflogen. Die haben natürlich, sind in andere Länder geflogen, um Israelis nach Hause zu holen, die umgehend wieder nach Hause wollten. Ich habe viele Freunde gehabt, als es losging, die waren in Sri Lanka, die waren in Australien, die sind innerhalb von zwei Tagen zurückgekommen. Okay. Äh, alles das erste Mal am Shabbat, das eben der Ruhetag, Feiertag pro Woche eben dieser Freitag zu Samstag. Die machen ja gar nichts, gar nichts. Da, da machen die gar nicht. ist komplett da, heilig also und religiöse ja. gehen da nicht ans Handy, machen kein Licht an, das ist so T Brettspiele spielen und ja. lesen so ungefähr und eben das äh, Abendessen. Und da sind die das erste Mal geflogen, um eben Leute aus anderen Ländern wieder einzufliegen. Und klar, ne, wenn die in die Richtung fliegen, fliegen sie halt auch in die andere. Also ja. ja. Und dann bist du wohl. Und dann geflogen? bin ich einfach, habe ich meinen Flug umgebucht, äh, den ich eh schon gebucht hatte, eigentlich für einen späteren Zeitpunkt. Aber habe den dann wieder umgebucht und bin nach Berlin geflogen mit meinem Hund zusammen.
1: Ach, direkt nach Deutschland
0: ja. geflogen noch. Direkt nach Berlin. Direktverbindung, vier Stunden. Krass, ja. okay, ich dachte, du bist... Und das über, ging übersatz, alles sehr Ecken schnell. Also ich habe das umgebucht und das war vier Tage vor Abflug. Also so und dann ja noch schnell zum Tierarzt und eben, was man halt so machen muss, so ein paar Sachen zusammenpacken. Sommersachen habe ich natürlich da gelassen. Ja. Sommersachen brauchst, brauchst du <lacht> erstmal ich nicht jetzt immer. wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> und jetzt 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 bist du wieder hier und ich habe auch dein, dein, deine Nachricht an mich oder ich wir haben ja geschrieben, weil ich dir ja mal auf eine Story reagiert habe, du, die du ja fleißig auch teilst, äh, aus, aus, aus Israel, aus Tel Aviv, von deinen Freunden, vom Verteidigungsministerium und allem drum und dran. Ähm, und habe dich dann auch gefragt, dann oh, habe mich auch blöd gefühlt zu fragen, ne, weil ich das, das, was ich nicht wollte, ist natürlich, dass der Eindruck irgendwie entsteht von ja, da hat er wieder eine Story, ähm, Stimmen wird es geben, <lacht> klar, aber ich wollte halt, weil ich auch gemerkt habe, so natürlich wie du auch, oder das hast du mir auch gesagt, wie du natürlich auch leidest unter den Einflüssen, die du hast in deiner deutschen Community und in dem, was du auch ähm, mitbekommst. Ähm, wie gesagt, wir haben es am Anfang gesagt, ich habe es am Anfang vorgelesen, ähm, es ist deine Geschichte und es geht um das, was du erlebt hast, was nicht in Abrede stellt, dass Bilder, die uns erreichen, von der anderen Seite inzwischen genauso sind. Ähm, ich habe eins vor Augen, wo ein, wo, ein, wo ein Vater mit, mit zwei Plastebeuteln äh, so ein weißes Lazarettzelt rennt im Gazastreifen und dann eben da nur ein Kinderarm rausschaut und die letzten Reste wohl seines Kindes oder seiner Kinder, wie es in der Bildunterschrift stand, ohne Gewehr, dass es so ist, Aber einfach das Bild zu sehen ähm, auf beiden Seiten ist, ist unglaublich und unfassbar und es ist nicht aufwiegbar. Ja, du leidest, aber die anderen auch. Das macht aber dein eigenes Leid. Und das Leid von ja. den Menschen auf beiden Seiten nicht irrelevanter oder egaler oder rechtfertigt das in irgendeiner Art und Weise. Ähm, du hast natürlich auch deutsche Quellen gehabt. Du hast deutsche Posts auch gesehen. Du hast dich mit Leuten auseinandersetzen müssen. Ähm, als du noch in Israel vor Ort warst, was hast du denn von von Deutschland mitbekommen dann nach ein paar Tagen? Oder was wurde dir auch von Freundinnen gesagt? Wie war die Nachrichtenlage in deine Richtung, als Leute wussten, nee, fuck Amy ist ja immer noch da? Hast du das an dich rangelassen, wie in Deutschland der, der, dieser Anschlag wahrgenommen wurde?
0: Tatsächlich muss ich sagen, war ich die ersten zwei, drei Tage... Schockiert, enttäuscht, ich weiß nicht, wie ich es richtig sagen soll, weil man gar nichts gehört hat. Es war einfach Stille. Also ich habe so viele Videos und was auch immer, zum Beispiel auf Instagram gesehen, also halt von Leuten aus Israel, aber von Deutschland, von Europa, aus anderen Ländern, aus der USA, hat man nichts gehört. So, es hat sich niemand geäußert, zu so gar nichts. Und man dachte sich, ja, erzählen die überhaupt nichts in Deutschland und was Hamas, die Terrororganisation was sie gemacht haben. Und das war das größte Massaker seit dem Holocaust an Juden. Und niemand hat sich geäußert. Alle waren still.
1: Also das, Und, das muss ich... Ja. Das ist natürlich die Wahrnehmung. Ja. Das, ist, das verstehe ich komplett. Ja. Es wurde sich geäußert am gleichen Tag. Sofort ja. natürlich. Aber ich bin bei dir. dass ja. Das sicherlich vom Empfinden her nicht viel ist. Wenn... Beileidsbekundungen kommen ja. und, und es zwei, drei Tage vielleicht dann dauert auch in deiner Wahrnehmung oder wie es halt dann faktisch war, bis dann mal jemand sagt, okay, irgendwie ist das genau wie du es gesagt hast, hm. ähm, das größte Verbrechen am jüdischen Volk seitdem, ähm, vielleicht müssen wir dann doch mal was machen und mal doch mal runterfliegen und ja. ähm, mal uns das mal vor Ort anschauen so ja. ähm, Das war schon Debatte und das war auch schon Thema. Ähm, aber ich kann es komplett nachvollziehen. Ich habe hab mich auch schwer getan, muss ich sagen, dir zu schreiben. Weil ich dann so in Gedanken war, ja, ich würde dir halt, also, was schreibe ich dir jetzt? Ja. Schreibe ich dir jetzt, hey, du Arme? Also ich kann dir sagen, ich habe, ähm, und Leute, die das die dabei waren, können könntest bestätigen, bevor ich dich angeschrieben habe, habe ich da schon ein paar Tage, davon kannst du nichts, um Gottes Willen, aber schon drüber gesprochen und ich habe es auch auf Arbeit gemerkt, weil mich das super krass beschäftigt hat und es ist jetzt nicht so, dass wir beste Freunde sind oder davor waren, aber wir kannten uns schon ein paar Jährchen so und einfach dieses Wissen zu haben, dass da gerade jemand unten ist, den du kennst, hat mich schon hat mich schon echt ja. beschäftigt. so. Ähm, aber klar, dann haben die Worte gefehlt, was, ja. was schreibst du dir denn in dem Moment? Ne? Ja. Ähm, und Und aber ja, die Enttäuschung, die, ähm, die hattest du und, und dann ist das auch deine Gefühlswelt gewesen und dann hat die auch komplett ihre Daseinsberechtigung und du hast ja auch viel... Hätte ja, ich mit viel Scheiß auseinandersetzen müssen.
0: Ja. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, wie gesagt, ich war einfach nur schockiert und klar, dann hat man irgendwie schon mitgekriegt, okay, die zeigen doch was in den Nachrichten und berichten doch und also... Eben auch ein Stück weit so, wie es ist, aber es wird eben auch sehr viel ausgespart, sehr viele Details weggelassen, natürlich kaum Videos, Fotos gezeigt, die vielleicht der eine oder andere hätte sehen müssen, meiner Meinung nach. Ähm, also klar, es ist sicher nicht für Kinderaugen bestimmt oder Jugendliche oder was auch immer. Also selbst für mich, ich bin 23 und was ich gesehen habe auf diesen Fotos und Videos, was mir Freunde, die zum Beispiel auf dem Festival waren, erzählt haben, ich hatte niemals in meinen drei, also in den letzten 23 Jahren gedacht, dass ich heute sowas höre oder sehe. Und ähm, ja, klar, jetzt auch nachträglich, wenn ich jetzt hier sitze und die Nachrichten schaue, merke ich, da werden viele Teile ausgelassen, also es wird sehr wenig berichtet. Gerade ähm, letztes Wochenende ähm, wurden ja zwei ältere Damen, ähm, also Israelis, äh, also die gekidnappt wurden, aus Gaza wieder freigelassen. Und ähm, ja, praktisch wurde ein, eine Sequenz von dem Interview eingeblendet hier in den Nachrichten, wo die gesagt haben, ja, die Terroristen haben uns sehr gut behandelt und ja, mir geht's gut. Und das war's. Und dann dachte ich so, keine Ahnung. Also ich wusste gar nicht, was ich so dazu sagen soll. Und dann habe ich die israelischen Nachrichten angeschaut. Und ähm, da war dann plötzlich ein, das gleiche Interview mit diesem Teil, den sie hier gezeigt haben, aber in ganzer Länge. Und die Sequenz, die sie vorher gesagt haben, die, die sie nachher gesagt haben, wurde nicht eingeblendet in, in Deutschland und das war dann, äh, ja, wir wurden gekidnappt auf brutalste Weise. Die haben die Oma auf den Bauch hinten auf dem Roller hingelegt, der Kopf auf der einen Seite, die Beine auf der anderen, haben die durch Gaza geschliffen. Die wurde mit Stöcken geschlagen und sowas wird dann nicht erzählt und es wird auch nicht erzählt, dass ihre Ehemänner immer noch in Gaza als Geiseln genommen sind und... Ich weiß nicht. Also meiner Meinung nach muss man irgendwie so weit denken können, dass man, wenn man anstelle der Oma jetzt wäre, dann hat man doch einfach nur Angst um seinen Ehemann, dass dem was passiert. Und jeder, der vielleicht ein Stück weiter denken kann, denkt sich: Vielleicht haben die Terroristen gesagt, ja, sag das und das im Fernsehen. Man weiß es nicht. Sonst tun wir deinem Ehemann was an. Man weiß es nicht. Aber so manchmal muss man eben weiterdenken und ja klar, viele haben das Interview gesehen und haben dann gesagt, ach ja, der ging's gut, die hat doch Käse und Gurken gekriegt, aber so war es eben nicht nur. Und Ja,
1: ja. Äh, wobei ich äh, immer noch die, die Hoffnung habe in den größten Teil der Menschheit, der der sowas unabhängig davon, welches Medium das ausstrahlt, über welche Länge immer in der Lage ist, kritisch zu unterfragen. So, ja. äh, weil wir gerade eben heute natürlich auch in der, wir haben es vorhin angesprochen, in der Welt leben, wo so ein Krieg, geführt wird auf ganz viele Ebenen, fast mehr online als auf dem Schlachtfeld inzwischen. Ähm, was es so schlimm macht, weil mir so, das ist jetzt ganz ehrlich, ich wenn du die Hamas da rausbekommst aus ihren Löchern, im wahrsten Sinne des Wortes, die Ideologie ist ja nicht nur dort. So, und mir fehlt, ich, ich würde jetzt nie sagen, ich gebe auf, die Hoffnung, aber mir fehlt jegliche Kreativität und Idee, wie sich das zu meinen Lebzeiten noch irgendwie klären soll oder ja. verändern soll.
0: Und das ist eigentlich traurig so, dass, also man, man kann gar nicht Menschen dazu sagen, es sind eigentlich Monster, die Terroristen, und dass jemand zu sowas in der Lage ist, sowas zu machen... Und wie gesagt, also ich habe viel mit meinen Freunden gesprochen, auch Freunde, die auf dem Festival waren. Ich habe einen Freund, der hat zwei Stunden das Festivalgelände verlassen, bevor es losging. Der hatte tausend Engel, aber ich habe eben auch von Freunden gehört, die ihre Schwester verloren haben oder die selber eben da waren und die lagen in, in einem Schutzraum drin. 40 Leute in diesem kleinen Raum und die Terroristen haben einfach wild reingeschossen. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, ob die nicht schon genug Leute getroffen haben, haben sie noch eine Granate reingeworfen. Und meine Freundin lag da drin sechs Stunden und hat sich mit Blut von anderen, von ihren Freunden vollgeschmiert. Ähm, einfach, falls nochmal jemand reinkommt, dass sie denken, sie ist immer noch, also sie ist tot, sie lebt nicht. Und die haben ihre letzten Nachrichten an ihre Familien rausgeschickt, wenn sie noch ein Handy hatten. Und also, ja, es ist so viel passiert, gerade auf diesem Festivalgelände und so unmenschliche Taten gegenüber Kindern, gegenüber jugendlichen Leuten in unserem Alter, älteren. Und das sind einfach nur Monster. Und in dem Wissen, in dem man ist, dass es solche Kreaturen auf der Welt gibt, das Angst einflößend sind, die sind eben nicht nur dort, sie sind halt eben auch in anderen Ländern.
1: Und mein Problem ist, dass ich glaube, dass, dass die Taten so monströs sind, aber die, die, die Menschen eben nicht alle. Und das ist eher das, was mich so körre macht. Weil das nur eine Ideologie ist, ja. die Menschen, die auch Vater haben, Mutter haben, Schwestern, Familie, die zu denen auch eine unglaubliche Bindung haben und da einfach nur so eine Mann sind, am nächsten Tag aufstehen und sagen so und heute ist Tag Heute ist der Tag. So. Ja. Und das ist, was mich so beschäftigt, weil es, glaube ich, es wäre schön, wenn man das so einfach erklären könnte mit, es sind alles Monster. Und es wäre so einfach zu ja. sagen, ja, okay, es sind halt alles Monster. Und das, was wir auch in dem Land beobachten können, aktuell gerade, ist, dass es eben nicht so ist. Sondern, dass auf der Straße antisemitische Parolen fliegen, und Aussagen fliegen aufs Übelste von Menschen, wo du sagst Ja. Du?
0: Ja. Woher? Absolut. Mit
1: welcher Begründung, mit welcher Rechtfertigung? Wieso? Ja. Hier geboren, hier aufgewachsen. Eltern hier geboren, hier aufgewachsen. Großeltern hier geboren, hier aufgewachsen. In diesem Land mit der Geschichte und trotzdem ist die Ideologie so da. Und die verbreitet sich nonstop. Und das ist. Das ist so schlimm und ekelhaft. Das finde ich, find das, das macht mir so ein bisschen Angst. Weil eben du kein Monster sein musst, um als Mensch so zu werden. Jetzt, ähm, Ist es so, du hast auch Freunde, ähm, In der israelischen Armee und wir haben es ja auch im Prolog angesprochen und wir haben es auch so thematisiert in unseren Gesprächen, was auch Guterres gesagt hat, dieses Recht besteht zur Selbstverteidigung im Rahmen trotzdem der Menschlichkeit, der Konvention, weil da eben auch in Gaza zwei Millionen Menschen sitzen und leiden ohne Ende. Absolut. Und wir auch wissen, davon werden nicht alle überleben und dass es sicherlich auch auf der Gegenseite dann auch nochmal schwer ist, emotional als israelischer Soldat dann über die Grenze zu gehen, ohne zu wissen, der mir gerade gegenübersteht, ist es jemand oder ist es keiner und auch viel Wut mit dabei ist und viel, viel, viel Emotionalität mit dabei ist. Du hast Freunde, die da sind ähm, und während wir alle hier immer noch irgendwelchen Militärexperten, die gerade Hochkonjunktur haben, seit zwei Jahren, seit Russland die Ukraine angegriffen hat, ähm, belauschen, die uns erzählen, ja, es geht los oder es geht noch, noch nicht los, aber es könnte bald losgehen und vielleicht ist es schon, aber eigentlich ja auch nicht. Du weißt zumindest, dass dein Freund von der Spezialeinheit schon äh, im Gazastreifen ist.
0: Genau, richtig. Ähm... Ja, es ging eigentlich los. Er wurde direkt am 7. Oktober einberufen. Also wie gesagt, viele haben sich direkt freiwillig zur Verfügung gestellt, haben gesagt, hey, ich würde, wenn ihr mich braucht. Viele sind zurückgeflogen, wurden auch relativ schnell einberufen und er wurde direkt, ich habe noch mit ihm telefoniert am Morgen vom 7. Oktober. Er hat mir noch gesagt, hey, alles gut, atme durch, es wird, wir sind alle füreinander da und ich bin hier, ruf mich an, wenn du mich brauchst und ähm, ja, hat mir noch beruhigende Worte gesagt und dann am Nachmittag wurde er halt eben schon einberufen. Und wir hatten halt noch gehofft, er wird nicht einberufen, aber er ist erst vor wenigen Monaten mit der, ähm, also mit der Armee fertig geworden. Also es, die Mädchen gehen ja immer zwei Jahre und ja Jungs eben drei Jahre fast. Genau, und ähm, ja, er ist halt in so einer Spezialeinheit, Maglan heißt die. Und genau, die ist eben genau für solche, ähm, ja, für solche Angriffe halt eben ausgebildet, ähm, also praktisch ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, er hat eigentlich jetzt fast zweieinhalb, drei Wochen eigentlich Tag und Nacht trainiert. Also ich habe ihn noch einmal gesehen, habe ihn besucht dort in der äh, Base, wo er halt eben stationiert ist. Und er sah Hundejelend aus, also Augenringe bis zum Kinn. Er war, er hatte Angst, er wusste nicht, was passiert als nächstes. Und ähm, ja, dann vor zwei, drei Tagen. Äh, hat er plötzlich im Amt geschrieben, hey, ja, ich muss 19.30 Uhr mein Handy ausmachen. Äh, wir gehen nach Gaza. Und seitdem habe ich nichts mehr gehört. Und seine ganze Familie, unsere Freunde, die ihn kennen, ich. Klar, ne, man. So die Gedanken kreisen eigentlich die ganze Zeit um ihn, so, weil man weiß nicht, wo ist er gerade? Ist er verletzt? Geht's ihm gut? Lebt ist er gerade irgendwo in einem Tunnel? Lebt er noch? Man hört einfach nichts und. Das ist halt einfach hart. Aber ja, wir beten eigentlich alle, dass alle Soldaten sicher zurückkommen und ähm, ja, die Terroristen bekämpfen können. Und das wird sicher nicht einfach. Aber ja, mehr als beten kann man nicht.
1: Wie ist so dein aktueller Zustand jetzt mit, mit äh, dem zumindest räumlichen Abstand? Und ich würde... Trotz Iron Dome und allem Sagen aus meiner Grundnaivität heraus formuliert, dass du hier vielleicht noch ein Stückchen sicherer bist als in Tel Aviv. Wie, wie geht es dir hier in Deutschland seit einer Woche? Du warst ja erstmal bei der Familie zu Hause.
0: Ähm, ja, schwierig. Ähm, ich würde sagen, klar, körperlich bin ich auf jeden Fall sicherer. Aber ja, mental geht es mir nicht so gut. Ähm, klar, man träumt immer noch von unterschiedlichen Situationen ähm, und Dingen und ähm, klar so auch wenn ich hier bin mein Kopf ist trotzdem die ganze Zeit natürlich in Israel und man klar ist also ich bin stetig im Kontakt mit meinen Freunden ich habe dir noch die Bombenalarm-App auf meinem Handy also wenn eine Rakete kurz davor ist anzukommen kriege ich den Alarm hier auf meinem äh, Handy und, schon passiert
1: in Deutschland seitdem ja jeden ja. Tag
0: und, ähm, ja, auf jeden Fall ist es nicht so leicht, also weil man eben nicht weiß, wie ist es gerade. Also klar, man kriegt es ja von seinen Freunden erzählt, aber, ja, auf jeden Fall, ähm, ja, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es aber auch schwierig, weil man eben halt so diese ganze antisemitische Seite, rassistische Seite einfach mitkriegt. So viele Leute, die sich äußern, die, also so viel... Schreckliche Dinge sagen und was mich dann halt eben einfach verletzt, weil ich weiß, dass es nicht so ist. Und ähm, ich kann verstehen, dass manche Leute sagen äh, oder denken: Ja, äh, eben die ganze, ja, die israelische Armee, die bombt hier einfach nur drauf los. Aber viele Menschen, es ist ein sehr komplexes Thema, aber praktisch, ich spreche jetzt für Israel und ich weiß, dass es keiner meiner Freunde, niemanden, den ich kenne in Israel, würde sich in einem Satz auch jetzt nicht irgendwie negativ gegen die Zivilbevölkerung in Palästina äußern. Nicht einer. Alle äußern sich nur negativ gegen Hamas und alle haben nur das eine selbe Ziel. Sie wollen Hamas bekämpfen. Und ähm, mir ist bewusst, viele schreien gerade nach Waffenruhe, weil klar, wie du auch gesagt hast, man sieht natürlich schreckliche Bilder von Gaza. Das geht mir unglaublich nah mich. Also, es ist schrecklich, wenn das israelische Kinder sind. das sind schrecklich, wenn das palästinensische Kinder sind. Da nimmt sich nichts. Ähm, und ja, da verdreht sich mein Herz. Also, da ist meine Brust ganz schwer. Egal, ja, woher das Kind kommt oder der Mensch, ähm, wenn er halt unschuldig ist. Und ähm, ja, viele schreien gerade nach Waffenruhe. Aber viele verstehen eben einfach... Also, ich verstehe das ein Stück weit in der deutschen Naivität. Wenn man hier wieder sitzt, denkt man, das ist so einfach. Aber es gab eben diese Waffenruhe schon so oft, schon so viele Male. Es wurde so viele Male schon ein Waffen, ähm, Waffenstillstand eben beschlossen. Und er wurde immer wieder jedes einzelne Mal von Hamas gebrochen. Jedes einzelne Mal. Und klar, jetzt ist man irgendwo, gerade nach diesem Verbrechen, ist Israel eben einfach in der Situation, dass sie sagen, okay, das war jetzt einmal zu viel und ein großes Mal zu viel und jetzt müssen wir Hamas eliminieren und, ähm, ja, auf jeden Fall, ja, dieser Waffenstillstand würde einfach eben nur für Hamas gut sein, die könnten Waffen nachrüsten und die würden den wiederbrechen und vielleicht dann nicht in einem oder in zwei Monaten, aber vielleicht in fünf Monaten wieder und dann würde das Ganze wieder von vorne losgehen und... Wenn Israel vorhätte, die ganze palästinensische Bevölkerung auszurotten, dann hätten die keine Flug, äh, also Flugblätter verteilt. Millionen von Flugblättern wurden vor, also abgeworfen über Gaza. Es wurde mehrfach dazu aufgerufen, dass sie sich in Sicherheit begeben sollen, runter äh, in andere Teile von Gaza in Sicherheit gehen. Wobei das auch einfacher
1: gesagt ist als getan. Ja, es ist einfacher
0: gesagt als getan. Ja, so
1: gesagt als getan aber wohin? Also, ja, äh, es
0: ist klein. Köln. Ja. Es so. ist winzig, ja.
1: Und, und dass Ägypten dann auch nicht so hackt, wir machen mal das Tor jetzt hier auf. Ja, und das ist eben, Art und, Weise. und
0: das ist eben das Nächste, was und, mich so verärgert. Warum macht Ägypten das Tor nicht auf? So, also. Ja, kann man sich auch wieder streiten. Ägypten ist so ein großes ja, Land vergleichsweise zu Israel. Sicher, du ja. kannst
1: dich über alles und das ist natürlich genau eben. das, weil wir müssen auch gar nicht anfangen damit. Ja. Das ist auch nicht unsere Aufgabe ja. hier. Aber natürlich ja. ist das so vielschichtig und. Ähm, auch einfach gesagt mit, ja, geht doch bitte mal alle vom Norden in den Süden vom Gazastreifen, weil so, und das ist deswegen, das ist jetzt keine, kein Gespräch, was eine Lösung hervorbringt, ja. ähm, das kann man auch nicht verlangen, ähm, ich glaube letztendlich, dass kann man jetzt auch pessimistisch sehen und auslegen ja. wollen, ja, aber ich das wird, ich glaube, wir haben noch im entferntesten nicht alles erlebt in dem, in dem Krieg und ich glaube, das wird noch. Ja. Ich glaube, das wird noch richtig eklig. Ja. Und ich glaube, damit meine ich, dass das, das was wir bisher gesehen haben und du erleben musstest, ich glaube, das toppt sich noch ein bisschen. Das ist meine, das ist jetzt keine Happy Flower Power Aussage hier äh, mit Hey, wir hören meine Podcast folge positiv auf. Das ist einfach meine ehrliche Einschätzung weil mir fehlt ein bisschen die, die Fantasie wie sich das das lässt sich das lässt sich nur klären, wenn der eine oder der andere in dem Fall das ist meine komplett ja. leinhafte Einschätzung und ohne Grundgefühl keine faktische Belegbarkeit dieser Aussage aber mein Gefühl ist einer muss jetzt komplett so. Und welche Seite das ist, ist für mich auch klar. Welche Seite gewinnt am Ende. Und der Preis wird unaussprechlich. Ja. Ähm, ich würde jetzt so langsam mich bedanken bei dir. Bei mir ist es trotzdem so, dass wir wieder mal halbwegs äh, zurückkommen zur zu einer gewissen Ordnung und <lacht> Struktur, die ich sonst ja sonst normalerweise habe. Ähm, du kannst also mein Gast hat immer das letzte Wort und ich sag nur danke für die für die Zeit, für die Offenheit, für die Ehrlichkeit, wir könnten uns noch dumm und hässlich reden hier und, und über all das ja. sprechen und über so viele Inhalte von Bildern und Videos, die du gesehen hast, die du erleben musstest, die du gesagt bekommen hast. Kannst du auch gern tun, du kannst jetzt hier erzählen, was du möchtest. Ich sag nur danke.
0: Um, ja, ich möchte mich auch bedanken und um, ja, ich denke, ich, klar, ich habe jetzt nicht alles erzählt, aber das muss ich auch gar nicht. Ich denke, um, ja, ich habe trotzdem für viele, viele Menschen, gerade in Israel, gerade gesprochen und vor allem auch für die, die vielleicht nicht mehr sprechen können und sich dazu nicht mehr äußern können. Um, aber ich möchte trotzdem sagen, um, dass... Das ist der einzige Wunsch, den vor allem meine Freunde, alle Menschen, die mir sehr am Herzen liegen, gerade in Israel, ähm, dass die eigentlich alle nur einen Wunsch haben und das ist eben den Wunsch nach Frieden. Und dass auch die sich eigentlich wünschen, dass es irgendwie ein Miteinander gibt, was natürlich eben schwierig ist, wenn die andere Seite von der Terrororganisation eben angeführt wird. Das ist schwierig und deswegen hoffen und beten wir, dass diese Organisation weitestgehend ja, ausgelöscht wird. Ähm, ja, aber ich wünsche mir und ja, ebenso viele andere Menschen eben einfach Frieden für die Kinder, für die Zivilisten auf beiden Seiten. Und ähm, ja, auch wenn natürlich Freunde von mir gestorben sind, umgebracht wurden auf übelste Art und Weise. Ähm, Verspüre ich keinen Hass gegen die Zivilbevölkerung in Palästina und das ist auch wichtig, dass man das abgrenzt, meiner Meinung nach. Ähm, weil Unschuldige gibt es auf beiden Seiten und wer der, ja, der Verursacher für das Ganze ist, sollte klar sein. Und es sollte auch klar sein, dass man sich gegen den aussprechen sollte und das machen leider aktuell viel zu wenige.